0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Heute in Folge 105 geht es vor allem um den Steam Deck Gaming Handheld von Valve und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Film Jojo Rabbit und Klammer die lustige Büroklammer. Los geht's. Ja, was gibt's Neues? Eine neue Sonderfolge ist jetzt für alle verfügbar, nämlich die Sonderfolge Videospielerinnerungen Teil 1, Atari 2600 und Pong-Konsolen. Diese mehrteilige Sonderfolgenreihe beginnt in den 1980er Jahren mit dem Atari 2600 und Pong-Konsolen. Dieses Mal habe ich das Ganze aufgenommen zusammen mit dem guten Martin alias Pitrock. Und wir sprechen über unsere Videospielerinnerungen aus drei Jahrzehnten. Die erste Folge war bisher exklusiv für Unterstützer und ist nun, wie gesagt, für alle verfügbar. Viel Spaß dabei und wir freuen uns über Feedback zur Sendung im Discord. Dann noch ein Hinweis auf die Unterstützer-exklusive reguläre Folge 104, denn heute hört ihr die Folge 105. Wer sich gefragt hat, wo ist die 104, die war Unterstützer-exklusiv. Diese zusätzlichen Folgen, wurden durch ein Patreon-Ziel freigeschaltet und erscheinen ungefähr einmal im Quartal, sind die auch als Q-Folgen bekannt und sind, anders als die zeitexklusiven Sonderfolgen, halt komplett exklusiv für die Unterstützer. Und wie versprochen war auch der Mike wieder mit dabei und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit ihm aufzunehmen. Und in Folge 104 sprachen wir unter anderem über den Dauerbrenner Mario Kart 8, das Deadpool-Reacts-Video, Steven Spielberg und Netflix und einiges mehr. Wer die Sendung gerne hören möchte, wird einfach Unterstützer und bekommt dann Zugriff auf das gesamte Archiv mit allen Folgen in voller Länge. Und da ist natürlich dann auch diese Q-Folge mit dabei. Viel Spaß beim Anhören. Und auch hier freuen wir uns natürlich über Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir dann jetzt nun aber in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich habe hier einen Whisky vor mir stehen, endlich mal wieder, und zwar den Triple Distilled Paddy Irish Whisky. Ich habe in einem Magazin geblättert, digital, das nennt sich der Whisky-Botschafter. Laut diesem Magazin hat dieser Whisky bei der IWC 2020 von einer professionellen Verkostungsjury die Auszeichnung Best Blended Irish Whisky bekommen. Da diese Flasche 0,7 Liter nur 12,99 Euro kostet, wäre das wirklich eine Sensation, wenn die wirklich gut schmecken würde. Also dachte ich mir, das muss probiert werden. Und hier sind wir nun. 12,99 Euro ist halt für einen Whisky echt gar nichts. Da kostet ein Drum, ein, ein Gläschen, wenn man unterwegs ist, vielleicht so viel. Deswegen äh, war ich da wirklich sehr, sehr überrascht, dass äh, dieser Whisky so ausgezeichnet wurde. Ruf ich mir mal eben die... Tasting Notes dazu auf, die das Magazin auch entsprechend gepublished hat. Also man muss dazu sagen, es ist ein ein Blended Whisky aus Irland, also kein kein, kein, kein Scotch. Ein ausgezeichneter Scotch wäre wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen, äh, würde nochmal ein bisschen anders schmecken. Das ist jetzt halt wie gesagt ein ausgezeichneter, im im Sinne von, er wurde ausgezeichnet, ein ausgezeichneter äh, Irish Whisky. Und Blended Whisky heißt heißt in dem Fall, ähm, dass da also verschiedene Malt- und Grain-Whiskies zusammengemischt wurden. Drei Stück nehme ich an. Triple Distilled. Mal gucken, was hinten noch so alles draufsteht. Paddy. Benannt nach dem Vertreter Paddy. Also ein ein, ein, ein Handelsvertreter von denen, der da irgendwie so ein bisschen synonym für diesen Whisky wurde. Da haben sie den den Whisky direkt nach dem benannt. Praktisch. Und zwar Blend of Pot Still Malt and Grain Whiskies. Ja. Also die sind drei verschiedene Artig gebrannte Whiskys drin. Die, die Grain Whiskys sind ja immer so diese sehr milden, um so ein Blend dann irgendwie so einen Körper zu verleihen und die anderen Ingredienzien geben dann halt entsprechend die Geschmäcker dazu. Blends gelten ja, haben ja heute eher so den Ruf als billig whisky Früher wurde er nur geblendet. Ne? Also bis in die 1960er, 70er Jahre waren eigentlich fast alle Whiskys Blended Whiskies, auch die, auch die auch die schottischen, die Scotch, da hat man also munter drauf losgemischt ne, und hat also so dafür gesorgt, dass dann eine ständig gleichbleibende Qualität dann auch entsprechend verfügbar war. Als dann irgendwann dieser Trend aufkam mit, hey, wir trinken Single Malt, wir trinken eine Sorte, haben die gedacht, wieso sollte man nur eine Zutat trinken, von, ne, wenn man doch etwas viel Größeres erschaffen kann. Und das hat sich dann aber sozusagen durchgesetzt, beziehungsweise ist dann jetzt stark in Mode gekommen in den letzten äh, Jahrzehnten, und heute hat sich halt gedreht. Alle denken, die Blends wären nicht gut, obwohl es auch hervorragende Blend, Blended Whiskys natürlich gibt. Hat auch der, ähm, der Hans sehr gut erzählt in unserer, äh, ich glaube in der ersten Whisky-Folge war es, in der Sonderfolge. Kann ich auch empfehlen an der Stelle. Gut. Ja, und die Japaner im Übrigen blenden heute noch. Die, da gibt es fast nur Blends und äh, machen das auch ganz hervorragend auf einem ganz hohen Niveau. Äh, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Irish Whisky. Ich erwarte jetzt natürlich keine Wunder davon für 12,99, aber er ist auch immerhin ausgezeichnet worden. Und ich lese gerade nochmal die Tasting Notes. Hier einer der meistverkauften Irish Whiskys weltweit sogar. Hm. Gut, Irish Whisky wieder, ne? Ist hier, der, ist hier die Betonung drauf. Ja, Wurde hier in den Magazin mit 7,8 von 10 bewertet. Hm. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und dann mache ich doch mal diesen Drehverschluss, <lacht> kein Korken, auf... Ich bin schon mal äh, aufgehabt, um zu schnuppern. Jo, ich gieße mal ein. Ordentliches Drum. Erstmal Sprit in der Nase. Mal gucken, wonach soll er riechen. Schöne Fruchtaromen von Ingwer. Junge Birne. Kuchen. Crisp. Zitrusaromen. Leder. Subtile Bitterkeit. Hm. Ja, die Birne habe ich tatsächlich direkt in der Nase. Direkt den Sprit auch irgendwie. 40% hat er. Wenig anders zu erwarten von einem Massenprodukt. 40% ist ja so das Mindestmaß, was man haben muss. Das ist interessant. Also als ich den mal aufgedreht hatte, um dann zu riechen, habe ich diese Birne eigentlich nicht gehabt. Jetzt habe ich die Birne und auch tatsächlich so ein bisschen Kuchen. Crisp. Interessant. Wie sowas auch immer auf äh, Tagesform abhängig ist. Nehme ich mal ein Schlückchen. Hm, interessant. Er schmeckt fast so, wie er riecht. Das hat man selten. Also er schmeckt jetzt nicht nach Birne, aber so diese sehr milden, vanilligen, Noten sind da auf jeden Fall drin. Was sagen dann die Spacing Notes? Hirne Ingwer. Gewürzter Malzpudding im Mund. Hm, ich kenne keinen Malzpudding, vielleicht habe ich das im Mund. Prickeln am Gaumen. Ja gut, das ist der Sprit. Ja, nicht sehr komplex das Ganze, aber... Ja. Abgesehen von der Sprittennote in der Nase, keine negative Überraschung, sagen wir so aus. Kommt natürlich immer auf die Erwartungshaltung an. Ne? Ich erwarte hier natürlich auch entsprechend wenig, aber ja, ich werde mal weiter über die Sendung noch ein bisschen trinken und dann am Ende noch mal ein Resümee ziehen. Auf jeden Fall bis hierhin. Interessant. Ja, kommen wir zum Steam Deck Gaming-Handheld von Valve. Portability meets Power, liest man auf der Steam-Webseite. Und das bezieht sich auf Valve's neuestes Stück Gaming-Hardware, Steam Deck, der Gaming-PC zum Mitnehmen. Und darüber möchte ich nicht ganz alleine quatschen, ich habe mir den Manuel dazu eingeladen. Hallo Manuel.
0: Hallo Björn, schön wieder hier zu sein, ich fühle mich so langsam (lacht) heimlich.
1: Das freut mich sehr. Du bist immer sehr herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute hier ein bisschen mitquatscht. Und ich sehe, du genießt auch einen schönen Whisky. <lacht>
0: Ganz genau, ja, wo ich den wohl her habe.
1: Das ist äh, gut, ja. Das ist wahrscheinlich zufällig der Paddy, den ich auch hier trinke. Dann können wir ja gleich zusammen Geschmacksfazit machen, wenn du Lust hast.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> okay, ja, dann äh, legen wir mal los. Der Name Steam Deck hat sich offenbar durchgesetzt gegen den ursprünglichen Codenamen Steam Pal, der so ein bisschen durch die Gerüchteküche begeistert war das Gerät ist halt ein Handheld Gaming PC, optisch erinnert er ein bisschen an die Switch, technisch ist da ein bisschen mehr drin, basiert auf einer APU, die in Zusammenarbeit mit AMD entwickelt wurde, die Zen 2 CPU und RDNA 2 GPU mit 16 GB RAM. Das ganze soll eine Systemleistung von etwa zwei Teraflops zusammenbringen. Der Screen ist ein kapazitiver Multitouch LCD Bildschirm, und hat eine Größe von 7 Zoll. Die Auflösung beträgt 1280 x 800 Pixel in einem 16 zu 10 Seitenverhältnis. Das Ganze kann 60 Hertz wiedergeben auf dem portablen LCD. Gesteuert wird mit den zwei Analogsticks, mit Triggern, mit den Trackpads und ein Gyroskop ist noch eingebaut. Und habe ich noch was vergessen? Ja, diese Griff-Tasten, die unten drunter sind noch Bedienelemente sind fest verbaut, wenn man zum Beispiel bei der Switch kann man die abnehmen, zumindest bei der großen, bei der kleinen sind sie auch fest verbaut und es soll sämtliches PC Zubehör wie USB und äh, Bluetooth Zubehör auch angeschlossen werden können, also man kann da sämtliches äh, PC Peripherie kann man da verwenden äh, der 40 Wattstunden Akku soll je nach Spiel zwischen 2 und 8 Stunden halten und das Gerät bietet einfachen Zugriff auf die Steam-Bibliothek des Nutzers. Da werden wir uns gleich noch drüber unterhalten. Und eine offizielle Docking-Station soll es dann rund um den Launch ebenfalls geben. Viele Fakten. Es wurden noch viele Interviews schon geführt. IGN hat zum Beispiel sogar schon ein Hands-on auch veröffentlicht, ein Bericht und ein Video. und Also es gibt sehr, 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 sehr viele Berichte darüber. Und ich habe jetzt hier einfach mal so versucht, ein bisschen ja, so ein Best-of hier zusammenzutragen, dass wir also alle... Newsmeldungen hier so ein bisschen konzentriert vereint haben. IGN hat zum Beispiel mit dem Pierre Loop Gryphallis von Valve gesprochen und der sagte, die Trackpads wären eine Weiterentwicklung der Technologie des Steam Controllers, den es damals gab, diesen Standalone Controller. Der hat ja auch so zwei so Touchflächen gehabt und soll also 50, 55% mehr Genauigkeit auch sogar bieten. Die Analogsticks finde ich ein ganz schönes Detail, sind kapazitiv. Das heißt, sie erkennen, ob der Finger drauf liegt oder nicht. Und laut EJN ist es glaube ich gewesen. In Kombination mit dem Gyrosensor kann man so eine sehr genaue Steuerung hinbekommen. Mhm. Also der kann also der erkennt halt, ob du deinen Finger dran hast und äh, ebenfalls beim Touchpad natürlich kann dann wohl noch ähnlich wie bei ähm, zum Beispiel Splatoon äh, auf der Wii U und auf der Switch ist es ja auch so. Da kannst du ja auch mit Gyrosensor kannst du ja mhm. das Fadenkreuz steuern. Und äh, wenn, ich denke mal, wenn die das hier so in Kombination irgendwie anbieten, soll das dann eine besonders besonders hohe Genauigkeit dann ermöglichen. Also es ist ja nur optional, aber interessant hatte ich bei AnalogSix so auch noch nie irgendwie gehört. Es gibt aber wohl einige Controller, Third-Party, PC, die das auch haben. Drei Modelle gibt es zum Kauf, die sich hauptsächlich in der verbauten Speichergröße unterscheiden. 64 GB ist sozusagen das Grundmodell, da gibt es dann noch eine Tragetasche dazu. Kostenpunkt 419 Euro. Der Steam Deck mit 256 GB. Mit etwas schnellerem Speicher. Nun kommt mit Tragetasche und im exklusiven Community-Profilbündel. Was immer das bedeutet. Stand so auf der Webseite. 549 Euro wird man dafür quitt. Und die Version mit 512 GB internen Speicher. Der schnellste Speicher. Wohl hier nochmal schneller. Kriegt dann noch ein hochwertig entspiegeltes Glas auf den dieser eingebauten LCD ist dann entspiegelt. Die Tragetasche, die, das Bündel und dann noch eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design für 679 Euro.
0: Boah, das lohnt sich doch wegen der virtuellen Tastatur. Genau, also die, die
1: Boni, die finde ich jetzt hier echt ein bisschen <lacht> zum Schmunzeln. Also klar, eine Tragetasche ist gut. Entspiegeltes Glas mag auch noch ein bisschen hm. Sinn machen und ja, der Rest ist halt dann nur die Speichergröße.
0: Man muss dazu sagen, dass ja beim günstigsten Modell, das ist ja so ein EMCC-Speicher, genau. der ja wirklich fest verbaut ist. Also da kannst du halt auch nichts mehr upgraden. Mhm. Also wer sich das Modell kauft, der ist da auch wirklich gefangen und kann sich den Speicher ja nur noch mit der, äh, MicroSD nur noch sich behelfen. Genau. Ja, und Naja, ob man sich damit jetzt einen Gefallen tut, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich.
1: Gut, die SSDs, die da verbaut sind, das sind wohl äh, gesockelte 2230 M2-Module, hatten sie offiziell gesagt, können theoretisch geupgradet werden. Ich denke aber, in der Praxis wird das sehr, sehr schwierig sein. Nicht nur wegen äh, Garantie, Garantie, sondern halt, weil so ein kompaktes Gerät halt einfach wahrscheinlich sehr kompakt auch gebaut ist. Und da wirst du schon einiges an Skills aufwenden müssen, äh, um da nicht zu zerstören. Also die werden schon da sehr gut eingepackt sein, denke ich mal
0: vor allen Dingen äh, läuft doch das Betriebssystem da drauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hast du nämlich ein Problem, weil das musst du ja auch irgendwie erstmal auf die neue SSD ja, das übertragen Ja, die Frage, können, ob man ne? dann
1: von, von SD-Karte irgendwie booten kann. Ja. Da kann man ja wohl beliebige Größe auch reinpacken. Also das ist schon ganz gut mit der mit der Micro-SD-Karte. Die gibt es ja heute, heute auch bis Terabyte Größe. Also genau. das sollte kein Problem sein. Das Interessante ist, der CEO von Valve, der Gabe Newell, der sagte, dass sie das System... Mit einem sehr aggressiven Pricing im, im Hinterkopf designed haben. Mhm. Das heißt also, dass das ist ein für ihn, sagte er, ein kritischer und schmerzhafter Aspekt war halt für die Entwicklung. Kann ich gut verstehen. Also sie wollten halt ums Biegen und Brechen, diesen Einstiegspreis von 399 Dollar, 419 Euro, halten. Ist ja für einen für Gaming-PC, also für einen mobilen Gaming-PC wirklich nicht viel. Aber ja, da gab es dann wahrscheinlich dann ein paar Kompromisse, die sehr eingegangen sind. Aber sie haben es geschafft, immerhin. <lacht>
0: Na gut, die Frage ist halt, was verdienen die damit wirklich dann auch am Ende des Tages ne? oder ja. nimmt man damit überhaupt mit Geld ein? Also ich glaube, da Schwärze kommt sein. einiges jetzt in Bewegung damit. Ja. Mir fällt gut, gerade okay. noch auf, dass mir noch gar nicht begegnet, ja in jedem Paket befindet sich ja tatsächlich eine Tragetasche, was genau. ich ja schon mal sehr, sehr vorteilhaft ja. finde. Ne? Ist ja schon mitgedacht, ne? ja. eine Tasche, Schnitt, 20 Euro aufwärts ja. fangen die ja doch immer an. Jetzt sehe ich gerade, dass bei dem teuersten Modell eine exklusive Tragetasche dabei ist, was immer das auch bedeutet. Aber ah, das steht stimmt, das habe ich dabei. hier tatsächlich gerade so ein bisschen über, ah.
1: übersprungen. Ja, da wird da ein anderes Logo drauf sein. ne? Founders Edition oder ne? keine Ahnung. Deluxe ich hoffe Edition. einfach,
0: dass da Platz für die Docking Station äh, wäre. Das, das wäre ja natürlich
1: schön, ja. Also alle Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, waren halt so eine ja, ziemlich angegossen, passende mhm. Tasche, die halt etwas so groß ist wie das Gerät, ne? die man so auch von, von anderen Geräten kennt. Ja, dann äh, Anschlussmöglichkeiten haben wir auch einiges. Also im Wesentlichen natürlich USB-C, auch mit DisplayPort 1.4 Unterstützung, wohl bis zu 8K 60 Hertz oder 4K 120 Hertz und USB 3.2, Generation 2. Also man sollte an das Gerät per Bluetooth, ist ja Onboard, also ziemlich alles irgendwie dran kriegen, inklusive irgendwelche Monitore mit den entsprechenden Adaptern. Ich glaube, sie hatten sogar gesagt, wenn man ein richtigen, richtiges Kabel hat, kriegt man sogar noch an einen Röhrenmonitor dran. Also das ist da wirklich offen und flexibel ge- gestaltet, sodass man also auch schon, bevor es die Dockingstation gibt, dann mit einem Kabel das Ganze irgendwo anschließen kann.
0: Nice.
1: Ja. Ob die Hardware jetzt 4K 120 oder 8K 60 packt, können wir ja gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Ich würde jetzt zunächst gerne nochmal ein Wort über das Betriebssystem verlieren. Mhm. Denn hier handelt es sich um die neueste Version von Steam OS in Version 3.0. Das Ganze auf Basis von ARC, also Linux. Und auf dem Desktop sehen wir die Linux-Distribution KDE Plasma, die so eine Windows-ähnliche Bedienoberfläche dann entsprechend bietet. Auf dem Handheld-Modus hat man dann eher so Konsolen-Feeling mit großen Kacheln und so weiter. Und wenn man also das Ganze als Desktop-Rechner irgendwie betreiben möchte, dann fühlt man sich da eher Richtung Windows zu Hause. Das ganze System ist als offene Plattform angelegt und designt, was das Betriebssystem auch so ein bisschen zeigt. So sagte Vive-Designer Lawrence Yang gegenüber IGN etwa, wenn man ein Steam Deck kauft, sei es so wie ein PC. Man, kann, man könne darauf installieren, was immer man wolle. Alle Peripheriegeräte kann man entsprechend anschließen. Und vielleicht sei es besser, sich vorzustellen, dass es ein kleiner PC mit angeschlossenen Controller sei, im Gegensatz zu einer Spielkonsole, wie es jetzt vielleicht so anmutet. So, also sprich, man könnte theoretisch auch Windows installieren so wie den Epic Game Store oder zum Beispiel Microsoft äh, den Game Pass auch über Browser oder über vielleicht über eine App dann laufen zu lassen. Äh, dann gibt es ja noch Origin, Uplay und so weiter. You name it, da gibt es ja einiges. Theoretisch.
0: PlayStation Now.
1: Ja, genau. Das Steam Deck wurde natürlich im, im Hinblick auf das Steam Ökosystem entwickelt und vor allem optimiert. Optimiert ist hier, glaube ich, das wichtigere Schlüsselwort. So wird dem Spieler ja laut Valve nach der Anmeldung sofort die gesamte steam Bibliothek auch angezeigt, genau wie auf jedem PC. Ich nehme mal an, die Spiele, die nicht kompatibel sind, werden dann ähnlich wie wenn man sie auf dem Mac aufruft, angezeigt, aber können nicht abgespielt werden, weil sie haben es halt auch genau so formuliert. Aber halt auch so Sachen wie Favoriten und, und Kollektionen und so weiter ist alles sofort übernommen vom entsprechenden Steam-Account. Und durch das auf Linux basierende Steam OS 3 Betriebssystem und Proton, das ist so eine DirectX-Kompatibilitätsschicht, so ein Kompatibilitätslayer, der da drüber gelegt wird. Für Windows-Spiele wird halt eine native Portierung der ganzen Steam-Bibliothek unnötig. Ne? Also sonst für Linux-Nativ gibt es ja nicht so viele Steam-Spiele, aber durch diese Proton-Kompatibilitätsschicht werden da halt sehr, sehr, sehr viele Spiele entsprechend kompatibel gemacht und laufen dann direkt da drauf. Die Spiele la- laufen dann entsprechend performant und ohne aufwendige Anpassung. Also das muss nicht der Entwickler nochmal ran, sondern diese Proton-Schicht macht das dann. So, und genau deswegen ist mir zum Beispiel auch, oder wahrscheinlich allen anderen auch unklar, wie gut dann nicht angepasste Spiele über einen fremden Store dann auf dem System laufen werden. Dass man Windows installieren kann, ist ja schön und gut, aber für Windows brauchst du einen Haufen Treiber, um dann entsprechend auch die Leistung abrufen zu können von der Hardware. Liefert Valve diese Windows-Treiber zum Beispiel mit? Die wissen ja, wie die Hardware tickt. Die wissen ja auch, wo die Treiber hängen oder gibt es dafür einen treiber wie leicht ist es dann wirklich, die Software aus den äh, Steam-fremden Ökosystemen auch performant abzuspielen und so weiter. Also du kannst dann vielleicht äh, den den Epic Game Store installieren, kannst vielleicht sogar die Spiele davon installieren, aber was nutzt es, wenn dann Proton das Spiel überhaupt nicht gut kompatibel machen kann und performant kompatibel machen kann? Alles offene Fragen. Das muss muss dann erstmal so ein Test zeigen. Also hier ist mir noch einiges unklar und so ganz klar äußert man sich dazu. Man liest immer, ja, es geht. Stellt euch vor, es ist ein PC, es geht, aber wie performant das Ganze dann läuft, das ist hier einfach, wird hier sozusagen noch so ein bisschen verschwiegen. Sicher ist, dass SteamOS auf dem Steam Deck nativ nahezu 8000 Spiele abspielt, die also nativ äh, dann auf SteamOS laufen und mit dieser Proton-Kompatibilitätsschicht sogar nochmal 15.000 zusätzlich. Also da hat man schon einen ganzen Haufen an, an Spielen, also 23.000 23.000 Spiele jetzt über den Daumen, das ist eine genaue Zahl, plus minus, ne? Und zum Vergleich auf Steam befinden sich insgesamt 54.280 Spiele. Also gut die Hälfte, weniger als die Hälfte, werden auf dem Steam Deck zu Beginn sozusagen dann auch laufen. Unter Windows ist es übrigens so, dass alle Spiele laufen außer 13, die wohl wahrscheinlich für ein Mac sind oder so, ich weiß es nicht. Also durch eine Windows-Installation würde man die Auswahl deutlich erhöhen, ist halt die Frage, ob es Sinn macht, ne? Diese Spiele, die da kompatibel sind, das sollen wohl überwiegend neuere Spiele sein. Also die äh, älteren Spiele, die Lücken, die sind tendenziell eher ältere Spiele. Ähm, das ist wohl deswegen so, weil die ähm, diese Proton-Schicht hat ja ihren, ihren Anfang auf diesen Steam-Machines genommen. In diesem Jahr 2015 kam ja diese Software raus. Und alles, was seitdem sozusagen neu in den Steam-Store gestellt wurde, hat wohl automatisch schon auch irgendwie Proton unterstützt, größtenteils. Daher wird das kommen, dass dann also eher die älteren Spiele davor äh, dann nicht kompatibel sind oder nur einige davon. Aber so ganz genau äh, habe ich mir diese 54.280 Spiele jetzt leider noch nicht angeguckt. Aber nicht, das also ist frag- das, was man so liest, ja. Was ist das
0: denn hier für eine Recherche? Ja, hier, tut also, mir leid. <lacht> ja. Also Wolf selber hat ja äh, noch gesagt, dass sie wohl bisher noch nichts gefunden haben, was noch nicht lief, was immer das auch bedeutet. Und vor allen Dingen, dass ja alles mit Minimum 30 FPS auf jeden Fall läuft, weil drunter darf auch gar nichts laufen, haben die ja auch gesagt, das ist denen ja, ja auch wichtig. Das,
1: das würde ich würde ich noch ganz kurz aufschieben, das Thema, das habe ich auch nämlich im ah, nächsten okay. Blog mit Performance. Mhm. Eine Sache dazu, sie haben glaube ich nicht gesagt, äh, sie haben nichts gefunden, was nicht läuft, sie haben nur nichts gefunden von dem, was sie getestet haben, was schlechter als 30 FPS läuft. Das heißt, ja, okay. sie werden ja nur das getestet haben, was auch läuft. <lacht> Verrückt, ey, diese Aussagen. Ja. Muss man echt aufpassen. Ja, ich habe hier noch ganz interessant: das war mir auch so nicht klar, dass natürlich das Steam OS natürlich optimal auf, auf dem Steam Deck laufen wird, ist klar, haben wir jetzt schon gesagt. Aber auch alle Funktionen von Steam, sowas wie Cloud Saves, sollen halt voll funktionieren. Das heißt, du kannst halt auf dem Desktop-PC zocken, speicherst ab, beendest, lädst das Ganze auf dem Steam Deck und zockst da weiter. Mhm. Das ist ja so ein bisschen Switch-like. Also gut, du musst das System wechseln, aber diese cloud Saves sind da. Das ist ja schon mal sehr sehr geil. Dann sowas wie äh, Tastenkombinationen, DLCs, diese ähm, Workshop-Mods soll alles komplett funktionieren. Und auf dem Handheld gibt es auch ein Quick-Resume. Kennt man ja auch von vielen anderen Handhelds. Ich glaube, damals die PSP hat damit angefangen. äh, Oder vielleicht sogar schon der DS. Auf jeden Fall ist es ja auf Handheld fast schon äh, Standard, dass wenn man wieder anmacht, dass man dann eigentlich das Spiel in seiner Form sofort wieder hat und und, äh, dann weiterzocken kann. Das machen sie hier auch. Die Xbox hat es jetzt natürlich auch auf die Heimkonsolen gebracht. Was jetzt noch nicht funktioniert, ist halt äh, das Ganze dann in in Kombination mit Desktop und Handheld, dass du also auf dem Desktop Mhm. sozusagen nur zuklappst äh, oder wie auch immer und dann da sofort weiter da musst du schon speichern und beenden und dann nochmal laden auf dem Handheld. Aber diese Quick-Resume-Geschichte funktioniert auf dem Handheld und sie arbeiten wohl an äh, so einer Interkonnektivität dann mit dem mit dem Desktop-PC. Und sowas wie Remote-Play geht auch. Das heißt, wenn, wenn du sagst, hey, das Ding hat mir nicht genug Power, ich will trotzdem auf dem Klo spielen, dann kannst du halt auch über Remote-Play vom PC dann auf Stream Deck streamen. Das ging ja auch auf der Vita von der PS4, äh, ne?
0: Ja. Genau, ja.
1: So, also das sind alles so ein paar interessante Kleinigkeiten. Ähm, also besonders diese Cloud-Safe-Geschichte finde ich schon, schon sehr schön.
0: Interessant wäre ja noch, ob es sowas gäbe zukünftig, dass man ja auch Rechenleistungen online zur Verfügung stellt, wie Microsoft das macht. Gibt es da irgendwas im Hintergrund? Weißt du es gerade zufälligerweise? Ich habe darüber
1: nichts gefunden und ich habe ne, auch nichts ne? darüber gehört. What? Ja. Vielleicht, wenn du den Game Pass lädst über den Browser auf dem Steam Deck, dann hast <lacht> du Rechen. <lacht>
0: Boah, ist, also ich finde, das ist schon ein Träumchen. Ne? Wenn, oder, das, oder, wenn äh, es funktioniert alles so, das wäre schon
1: Ja, Performance da. So äh, hattest du ja gerade schon angesprochen. Also es gibt einen Hands-on-Bericht von EJN von und die sagten, die Spiele, die sie ausprobiert haben, liefen alle ohne Probleme, war in 720p Auflösung und äh, das Ding wurde auch nicht heiß, also das Steam Deck blieb angenehm kühl die ganze Zeit und ansonsten wäre es halt auch gut bedienbar, das D-Pad sei ein bisschen schwammig aber, oder schwergängig, die Trigger auch, die Druckpunkte wären nicht so toll, aber das wäre noch ein Vorserienmodell, deswegen im Großen und ganzen Großen hatten sie einen guten Eindruck von dem Ding. So, dann äh, hatten sie gesagt, es gibt ein Feature, einen FPS-Limiter, dass du also die Framerate sozusagen künstlich auf 30 FPS begrenzen kannst auf dem Steam Deck unterwegs, um halt eine optimale Batterielaufzeit zu gewährleisten. Dass du also Spieler hast, die schneller könnten, die werden dann gebremst. Und damit soll man dann sowas wie fünf bis sechs Stunden Spielzeit erreichen. Portal 2 lief wohl sechs Stunden in diesem Modus. Und Valve-Entwickler Pierre-Loup griffalis verriet, das, was du gesagt hast, dass sie äh, halt im Backkatalog geschaut haben, Spiele aus der Vergangenheit, aus der näheren Vergangenheit und auch aus diesem, also auch neuere Spiele aus diesem Jahr. Und sie hätten nichts gefunden, was auf dem Gerät, was das Gerät nicht stemmen könnte, und halt nichts, was in 720p unter 30 FPS lief. Aber halt auch nur die neueren Spiele haben sie sich auf den geguckt. Hm. Dass die dann sowieso mit, mindestens mit Protonen laufen. Ja, 720. 30 FPS, das scheint so ein bisschen auch die, die Zielmarke von dem Gerät zu sein. Das liest man immer wieder. Und die, auch die ganzen äh, Valve-Entwickler haben sich immer dahingehend geäußert, dass das so ein bisschen das, die, die, die Zielperformance sozusagen ist. Ähm, Digital Foundry hat noch ein schönes Video dazu auch gemacht und die haben halt zu bedenken gegeben, dass die geringe Wattzahl im mobilen Modus, dass die halt auch noch ein bisschen die Performance drosseln können. Ne? Also zwei Teraflops hin oder her der Ich habe jetzt die Wattzahl gerade nicht da, aber es ist natürlich durch den Akku eine mobile Geschichte, da ist halt eine begrenzte Wattzahl, anders als so ein PC-Netzteil mit ne, x Millionen Watt, dass da also die Performance unterwegs so ein bisschen leiden könnte, dass also da die Hardware vielleicht auch nicht voll ausgefahren werden könnte. Da würde dann, nehme ich jetzt mal an, so ein Dock dann entsprechend Abhilfe schaffen, da können sie dann mehr, mehr Power drauf geben und dann ist also mit zu rechnen, ist ja bei der Switch auch so äh, gedockt läuft die einfach noch ein bisschen höheren Takt und äh, bringt noch ein bisschen mehr Leistung, höhere Auflösung. ist, denke ich dann bei dem Gerät auch ähnlich, dass du dann unterwegs wahrscheinlich deine 27P30 Mhm. kriegst mit äh, ein paar Einschränkungen und äh, nicht voll Hardware ausgefahren, damit der Akku halt auch noch ein bisschen länger hält. Zu Hause kriegst du dann nochmal, weiß ich, ein paar Prozent mehr Leistung.
0: Ich muss auch schon sagen, wenn das Ding schon drei Stunden hält, ja, wäre hm. ich schon mega glücklich einfach drüber, ne? wenn man sich doch mal überlegt, wie das bei der Switch ist, teilweise hm. war die ja schon auch seit nach zwei Stunden schon einfach Fritte, da haben wir uns ja alle dran gewöhnt, wir haben ja hier wirklich ein Rechenmonster Monster ja gegenüber der Switch Die Switch wirklich? Oder gleich. verwechselst
1: du es gerade mit dem Wii U Gamepad? Weil das war wirklich sehr schnell ja. aber die Switch, ja. die hält doch auch so sechs Stunden plus, also besonders das da, zweite Modell
0: wir, Ja gut, bei dem zweiten Modell weiß ich es nicht, aber die hält nicht dreimal so lang wie das alte Modell Nee, nee, nee. Ähm,
1: ich habe jetzt die genauen schnell, Zahlen also. nicht im Kopf, ich weiß nur, also meine Switch hält sehr lange, also angenehm lange, auch so, also ich, ich würde jetzt schätzen auch so 5-6 Stunden. Aber ähm, nicht, und wenn du
0: da einen Brief auf so weit drauf spielst, dann ist das Ding auch schnell. Das
1: spiele ich natürlich auf dem Fernseher, da hast du schon recht. Ah, ich spiele dann eher kleinere Spiele, das stimmt schon, ah, das, das siehst, wird da mit ja. reinspielen, aber siehst das neue das? Modell und auch das OLED-Modell soll ja, ja. dann noch mal, äh, auch nochmal länger halten. Ähm, ja. Von also daher kann ich mich ja, da eigentlich nicht beschweren, aber... Ich
0: habe ja immer noch die erste Revision und... M- ähm, ja, ich auch. Ja. Zwei Stunden, zweieinhalb, hm. dann ist das Ding äh, fritte also definitiv, dann ist der Akku hm. bei mir auch leer. Aber von daher ich finde es okay, weil, ich sagte ich erwarte da äh, hm. gar nicht so eine hohe Spielzeit, weil es einfach so viel Rechenleistung ist. Und das ist natürlich stromhungrig alles. Oder? Ja, und also von daher zu
1: Hause spielt man mit dem Handheld ja auch dann oft irgendwie ja. äh, am Netzteil oder so und dann ist es auch egal. Also.
0: Ja, eben, also heutzutage auch mit Thema Powerbank und alles, also ja. selbst wer unterwegs viel reist, ist da hm. gerüstet auch heutzutage. Ja, also, mein Gott. Ja. ja, wollte ich eigentlich schon äh, vorhin mal zwischendurch mhm. einwerfen. Was jetzt hier gerade so ein bisschen schwerfällt, was kauft man hier tatsächlich? Was mhm. kann das Gerät jetzt wirklich? Mhm. Ja, man sollte das Steam Deck vielleicht aus dem Grund erstmal nur kaufen für das, was es wirklich kann mhm. und nicht das, was sie irgendwann mal versprechen. Also wir <lacht> haben schon vorhin gesagt, Windows soll ja drauf laufen mhm. und so, ist ja schön und gut, aber mhm. ich würde jetzt erstmal noch nicht davon ausgehen. dass ja? es
1: Genau, dass es perfekt läuft und so weiter ja. und so weiter. Ja.
0: Also ich, ich wünsche mir das, weil ja ehrlich gesagt, ich kaufe schon das Gerät aus diesem Grund. Ja. Ne? Aber in erster Linie ist es ja wirklich dafür da, um seine Steam-Bibliothek ne, bedienen ja. zu können und um testen zu können. Es fehlen ja wirklich so Sachen wie, was für eine Auflösung schafft das Gerät denn wirklich am Fernseher? Ja. Es ne? wurde glaube ich mit einer Playstation 4 verglichen, Xbox One so ungefähr mit der Rechenleistung ein Ticken ja, mehr.
1: Technisch, wie hatte ich ja eben vorgelesen, kann über 4K und 8K übertragen werden, nur ich bezweifle halt auch, dass das ja, äh, aber, da rauskommt. Ja, also 8, 8K, <lacht> äh, ja
0: vielleicht technisch möglich, aber, niemals, ja, aber äh, ne? du,
1: Wir hatten doch auch schon mal das Gespräch. Ich meine, was hast du denn für PC-Gaming-Monitor? Das sind da alles alles full hd Monitore, oder? So.
0: Full-HD oder halt dieses ja. ta- 1400. Ja. Und wenn, B-D. ich denke
1: mal, die PC-Klientel wird es dann eher zu Hause an ihren PC-Monitor anschließen. Also wenn ja. die meisten auch nicht mehr als Full-HD brauchen. So. Wenn
0: die es kaufen. Das ja, ist ja die Frage. Die Frage. Welches Frage. Klientel wird angesprochen? Lass uns das,
1: das noch kurz aufsparen mit dem, mit dem, wer es okay. kauft. Alles klar. Ähm, <lacht> aber du hast gerade auch schon, das wird, da würde ich gerne noch mal nachhaken, du hast gesagt, du kaufst es deswegen, Vorbestellung, hast du vorbestellt, hast du es versucht? Genau. Warst also, du erfolgreich? Ja, Erzähl mal. Ja, pass <lacht> auf,
0: ich habe mir erstmals das angekündigt wurde, ich war interessiert, habe mhm. mir aber null Gedanken darüber mhm. gemacht, ne? habe mir das angekündigt, dachte, so ja. Und zwei Tage später kam dann auf einmal so der Geistesblitz und habe warum überlegst du eigentlich noch, das ist doch echt deine Lösung, mhm. weil ich selber habe kein PC, weil ich mag PCs nicht, PCs machen Arbeit, PCs kosten Geld und Einige sagen, ja, es ist heute alles einfacher als vielleicht früher oder umgekehrt, jeder sagt was anderes und wenn ich eins gelernt habe, PCs machen hier und da irgendwann Probleme, das Mhm. ist einfach so. Worüber sprechen
1: wir hier gerade und worüber sehe ich dich?
0: Und ähm, Wenn du keinen über, PC ein, hast? über einen Laptop, das ist ein einfaches, solides <lacht> ja. Gerät, aber es ist nicht zum Gaming da. Ne? Also ein paar einfache Spielchen. Du hast keinen Gaming-PC. Laufen. Du
1: hast schon irgendeinen genau. Laptop stehen, aber du hast kein Gaming-PC.
0: Der auch. ist nur rein zum Arbeiten ja. da. Ne? Also ich habe schon das Händchen dafür, würde ich schon sagen. Mhm. Ne? Ich würde mir auch zutrauen, mit ein bisschen reinlesen, um mir so ein Ding zusammenzubauen, aber das ist der Punkt. Würde ich mich jetzt da reinknien, ja. ich glaube, ich wäre da locker so... Äh, ja. Allein die Grafikkarte fängt ja schon damit an. Wie viel Euro willst du für eine Grafikkarte ja, ausgeben? Ja. Ne?
1: Das, das ist auch... <lacht> da hab ich keine Lust. genau derselbe Grund bei mir. Ich meine, ich bin ja? natürlich Mac-Fan und ich habe einen coolen Mac mhm. hier stehen, der tut halt fürs Arbeiten alles. Aber ja. zum Game nehme ich halt eine Xbox oder was auch immer her. Richtig, weil es einfach Plug-and-Play und es ist schon, es ist schon viel komplizierter geworden bei den Konsolen Xbox. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich habe es auf jeden Fall im Podcast erzählt. Mhm. Die ganzen, doch ich glaube, bei E3-Geschichte haben wir drüber geredet mit den äh, zu erkennen, was hat jetzt das Spiel FPFs Boost genau. und wo aktiviere ich, wo deaktiviere ich das und kann kann ich das jetzt auf der Festplatte oder kann ich es auf der externen Festplatte? Das ist jetzt schon super komplex und super nervig, sage ich mal. PC-like geworden. Und ich, bei dem Gaming-PC ist das ja ganze hoch zehn sozusagen der ganze Stress. Ja, richtig. Also.
0: Vor, vor allem das Ding, das baust du nicht zusammen, lässt es drei Tage stehen, wenn man mal ehrlich ist. Früher oder später fängst du dann doch wieder an, was mhm. zu optimieren oder so. Ja. Ne? oder Also so wird es mir jetzt ja, gehen. Ja. Ne? Und da habe ich keine Lust zu. Ne? Ich, ich, es ist einfach nicht meins. Und ich mhm. mag auch diese Haltung nicht. Mhm. ne? Klar, jetzt könnte man auch einen PC am Fernseher anschließen und so weiter und so fort. Wir nee, möchten wir überhaupt gar keine Gedanken ja, machen. Genau. Ne? Ja. Und deswegen habe ich dann nach zwei Tagen gesagt, <lacht> e, das ist doch meine Lösung. Ja. Du hast das wie die Switch, du kannst mhm. beide Modis nutzen. Mhm. Warum überlegst du denn eigentlich noch? Ja, und dann habe ich mich am PC dran gesetzt, Ich habe einen Steam-Account, ne, der war jetzt bestimmt zwei mhm. Jahre lang still. Und siehe da, ich konnte es noch vorbestellen fürs erste Quartal 2022. Ja und habe mich für das letzte Modell entschieden, weil ich halt auch keine Kompromisse eingehen möchte. Ich meine, das von der Leistung große her Deluxe. Sind, genau.
1: Dann kannst du uns ja sagen, was diese Deluxe-Tasche dann äh, tatsächlich genau, richtig. Inhaltet.
0: Kann ich dann gerne 512 <lacht> äh,
1: Gigabyte ne die.
0: Also entscheidend war da tatsächlich mit dieses entspiegelte Glas. Das mhm. ist schon wirklich eine Komfortfunktion, ja. muss man einfach sagen. Und ich möchte ungern da eine Folie draufkleben. Ich meine, ich habe es immer gemacht, mhm. aber ich will es mal da mal einfach nichts machen, nichts draufkleben oder so. Der Speicher war für mich entscheidend mhm. tatsächlich auch, weil wir wissen alle, was so ein Call of duty ähm, ja es hat jetzt? Das aktuelle Cold War, genau. Was das für einen mhm. Speicherplatz wegnimmt, mhm. ne? also dann, nee, da habe ich auch keine Lust zu. Und vor allen Dingen, ich will jetzt auch nicht unbedingt auf eine Micro SD ausweichen müssen, weil das bremst alles wieder aus. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Wobei ja
1: angeblich alle gezeigten Spiele jetzt in den ganzen Trailern, in sämtlichen Hands-on alle von SD-Karte liefen und das soll wohl sehr performant alles laufen. Ja, früher oder später musste eh eine reinpacken, aber dann... Naja. Äh ist im Umkehrschluss. 2022 20 kosten die vielleicht auch nicht mehr so viel, dann kannst du dann Terabyte oder so reinschieben. Ne?
0: Ja, aber warum gibt es denn dann auch keine in den großen Konsolen, wenn das so einfach wäre?
1: Ja, die Switch ist jetzt keine Großkonsole, aber da ist es ja auch so. Ja, ja äh, klar, also die sind aber natürlich... Die Switch ist so langsam. langsam. <lacht> ja, es ist richtig. Es genau, jetzt... war wahrscheinlich bei dem Ziel, die Konsole so günstig wie möglich zu halten, war das jetzt wahrscheinlich dann die, der Kompromiss. Aber mit performanten Speicherkarten kannst du auch schon ganz gut. Die kosten dann halt wieder mehr. Ganz ja, richtig, Aber
0: ja, ich habe mir dann halt auch gedacht, komm, machst du es einmal ganz mit. Ich meine, bisher ist ja. es ja keine Vorbestellung, ist ja wichtig, es ist eine Reservierung. Ja. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm. Ne? A, ah, dass der Steam-Account, den kannst du ja nicht neu anlegen und kaufen, Da sind sie ja gegen die Skyper vorgegangen. Ja. Fand ich eine sehr schöne Lösung. Ich konnte zwei Tage später beruhigt, vor, äh, also reservieren. Mhm. Ne? Ich hatte keine Probleme, wie die Leute am Tag 1 erstmal hatten. Ich glaube, einer sagte, anderthalb Stunden hat es gedauert, ja. okay. ich bin jetzt noch im ersten Quartal dran. Wenn man jetzt guckt, wenn man jetzt Modell 1 vorbestellt, bekommt man es im zweiten Quartal. Die beiden anderen Modellen bekommt man erst nach dem zweiten Quartal. Also wir reden dann wirklich von der zweiten Jahreshälfte. Zweite oder dritte Quartal, ja. Gerade
1: die Großen sind wohl sehr begehrt gewesen. Genau. Was hältst du denn von dieser Anzahlung in Höhe von 4 Euro und dass man einen Steam-Account vorweisen musste, der vor dem 21. Juni einen Kauf getätigt hat?
0: Ja, also mit dem Steam-Account sehr entspannt. Also ich meine, ich habe den Stress mitgemacht mhm. bei den letzten beiden Konsolen. Ne? Mhm. Das war Stress, war wirklich Stress. Also für mich jetzt. Obwohl ich beide Tag 1 hatte, ich musste dafür kämpfen, die Dinger zu kriegen. Mhm. Und deswegen finde ich das so die Lösung ideal. Sehr entspannt. Und die 4 Euro, ja, mein Gott, mhm. äh, wenn sie die brauchen, stört mich ja. Nicht. Ich würde ja vom Gesamtbetrag Ja, abgezogen. die Kritik ging
1: ja, da, ja sicher. Die, die Kritik ging ja jetzt in die Richtung, äh, du brauchst einen Account, in dem du schon was gekauft hast. Also du ja, brauchst nicht nur einen Account, so. sondern du brauchst einen Account, wo du vor dem 21. Juni, Vorbestellung ging am 16. Juli, ging die los. Okay, das war mir jetzt auch äh, nicht bewusst. Also wenn du also quasi jetzt ganz relativ frisch aufgrund mhm. der Ankündigung, die du ins Team-Account erstellt hast, mhm. hättest du keine kaufen können.
0: Ja, richtig. Ja, Ja. Aber ist ja auch richtig so, weil das soll ja auch, die wollten ja gegen die Skype angehen. Jetzt dir mal vor, du hättest ja auch selber 20, 30 Stück drei Accounts anlegen können, ne?
1: Naja, aber wenn ich jetzt darauf aufmerksam werde durch diese hohe Medienpräsenz ja. und will mir ja. dann eine bestellen und das nicht kann, dann bin ich ja direkt schon pisst. Okay, du meinst damit, dann ist man <lacht> ich ausgeschlossen. Ich gehe jetzt von den, von den ehrlichen Käufern aus. Ja, okay. Aber ja, natürlich, also es hat ja. alles sein Vor und Wieder, aber das war die Kritik halt, ne?
0: Also egal, wie man es macht, man macht es falsch. Ja, ich meine, ich habe <lacht> auch
1: seit vielen Jahren einen, mich hätte es jetzt auch nicht betroffen, aber hm. diese Kritik ging halt in die Richtung, nach dem Motto, ja, schön und gut, aber was ist denn jetzt mit den Neukunden, sage ich mal. Ne?
0: Okay. Um, ja. ja, ich sag mal so, ähm, sie wollen ja die, die Kundschaft bedienen, die schon mal einen Account haben, eine ja, Alternative bieten. Ja gut, man gewinnt mehr ja, Neukunden ist schwierig. Ja. Ist recht. ja, wobei,
1: die waren sowieso alle vergriffen sofort, der Ansturm war groß, die Server haben gewankt am Richtig, ersten Tag. Ja. Ne? Teilweise war der gesamte Steam Store, worüber man es ja nur bestellen kann, das ist ja auch so ein Punkt, du kannst es nicht bei Amazon oder so bestellen, du kannst es wirklich nur im Steam-Store mit dem Steam-Account kaufen, war da sozusagen ein wenig in Mitleidenschaft von der Performance her gezogen, aber haben wohl genug geschafft, das Ganze vorzubestellen, jetzt erstmal, wie gesagt, hast du schon gesagt, ausverkauft, die meisten werden jetzt bis Q3 2022 warten müssen. Ja, es das ist ja ist September 22, ne? Überleg mal. Ja,
0: ja, aber wir müssen den Begriff ausverkauft erstmal wegnehmen. Das ist nicht ausverkauft. Wir haben es ja nicht gekauft. Wir haben es noch nicht mal vorbestellt. Es ist nur reserviert. Wir Die Reservierungen ja sind Einladung. vergriffen. Genau. Wir kriegen ja jetzt dann nochmal eine E-Mail, wo Ach wir so es recht, dann ja. offiziell vorbestellen können. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es einfach angenehm, mhm. weil es stressfrei ist. Mhm. Und wenn es dir doch garantiert, in einem gewissen Zeitraum das Gerät zu kriegen, ist doch viel besser jetzt als die PlayStation 5, wo Leute heute immer noch keine haben. Mm. Wenn die Xbox Series, und XZL immer genauso. rennen müssen, naja. Das ja, ja,
1: also, ist ein anderer Ansatz. Ja. Das ist ein anderer Ansatz. Verkehrt, ja. Bleibt spannend. Es gab ja einen kleinen Leak, laut Ars Technica, die haben das irgendwie gesagt. Irgendeiner hat da Einblick in die Verkaufszahlen so ein bisschen bekommen, was in den ersten 90 Minuten reserviert hm. wurde, vorbestellt wurde. Und das waren wohl schon mehr als 110.000 Geräte in 90 Minuten, die da reserviert wurden. Und offenbar das ist der überwiegende Teil, der beliebtere Teil, waren die größeren beiden Varianten, also 256 mhm. und 512. Danach ist dann dieses Loch gestopft worden und dann gab es keine weiteren Einblicke mehr. Aber scheint ja ganz gut zu laufen. Ne? Und auch interessant zu sehen, dass die größeren Optionen da offenbar beliebter waren.
0: Ja, ist halt die, die Frage. Also 100.000 ist das jetzt viel für 90 Minuten weltweit? Weiß ich nicht. Kannst du dich beurteilen. Oder? Ich glaube,
1: für eine solche Hardware. In schon. Also für eine Playsee jetzt vielleicht nicht oder für eine neue Xbox, mhm. aber für so ein technisches Gadget, was eine spezielle Zielgruppe so ein bisschen anspricht, was nur über diesen Store zu kriegen ist von, sage ich mal, auch internetaffinen Leuten. Also äh, es gibt ja einfach auch vielleicht so der Massenmarkt, wenn die nicht in den, in den Mediamarkt, Saturn, was ich was laufen können, dann existiert das Produkt für die nicht. Gibt mhm. es, ja. So der gemeine Casual Gamer, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. so Von daher finde ich das schon für 90 Minuten viel. Und das war ja noch länger online. Ne? Du hast ja dann den ganzen Abend da noch verkauft. Also die werden sicherlich... Äh Du musst das ja alles vorproduzieren. Auch. Also du musst ja auch erstmal das Geld investieren als Valve und zu sagen, ich produziere eine Million Geräte. Ne? Also irgendwo wird Schluss sein. Die werden nicht unendlich viele Reservierungen.
0: Ja, vier, vier Euro haben die ja schon mal. Ne? Oh. Genau, da können sie schon Vor mal, können sie schon mal ja, es die Maschine. Ja, das kann man ja auch mal so sehen. Ne? Das ist ja schon mal eine kleine Mini-Garantie. Ist mir persönlich auch lieber, als jetzt irgendwie den kompletten Betrag zu bezahlen. Hm. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil so, so eine Anzahlung hat es auch so ein bisschen... Das ernsthafte hm. jetzt auch. und Nicht so, ach, ich storniere es jetzt mal. Es ne? ist auch tatsächlich so, du kannst auch nicht mehr umswitchen jetzt. Ne? Hm. Also, ha, umswitchen. <lacht> also Du kannst jetzt wirklich nicht mehr sagen, ach nee, ich möchte jetzt doch lieber hm. das höherwertigere Modell. Ist jetzt nicht mehr möglich. Ja. Ne? Also das ist jetzt auch das vorbei.
1: Die, für das ne? Gerät. Die, Rech- die rechnen
0: hm. jetzt damit, dass du es jetzt tatsächlich bestellst. Auch ne? das Gerät. Ja.
1: ja, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Dezember 2021 ist der offizielle geplante Release, also die ersten Reservisten, (lacht) die ersten, die reserviert haben, bekommen das Gerät dann also im Dezember. Geplant ist erstmal Launch Vereinigte Staaten, Kanada, Europäische Union und das Vereinigte Königreich. Das sind die Kernmärkte und weitere Regionen folgen dann 2022. So viel, wie sie halt herstellen können. Also hoffen wir mal, dass die Chips dann auch nicht zu knapp sind. Das kommt ja auch noch dazu, deswegen weiß ich auch nicht genau, wie viel sie tatsächlich dann zusammenbauen können realistisch bis Ende des Jahres. Vielleicht gibt es auch nur 500.000 und dann
0: Vielleicht wird man vorgezogen. Das ne, weiß man ja auch alles nicht. Ist ja alles möglich. Deswegen, also ich, ich sage ja, ich mm. bin entspannt. Ich weiß einfach, ich habe eine Vorreservierung getätigt ja. und freue mich einfach, wenn es jetzt kommt. Ich muss jetzt nicht den Tag X haben. Genau, ja, ja, du weißt, du gerade. kriegst und
1: ist jetzt auf dem Monat ja. kommt es jetzt nicht an. Ja. Man verpasst nee, ja ich, auch nichts, also spielemäßig jetzt. Genau, ja, finde ich, finde ich auch gut, ja. Ja, Vergleich zu Switch haben wir auch schon oft jetzt hier gezogen. Wird auch im Netz natürlich fleißig getan. Oh, ja. uh, das ist die HD. 4K-Switch, die sich alle gewünscht haben. Blah, wenn ich das schon der, lese.
0: Ist der Vergleich angebracht? Wie also, so das?
1: ich finde es ich find's überhaupt nicht angebracht aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich komme sofort dazu, was ich noch sage, aber Valve findet es auch übrigens nicht richtig nicht angebracht. Sie sagen auch, sie möchten keinen Vergleich ziehen. Der Valve-Designer Greg kummer <lacht> Nennt die Switch ein großartiges Gerät? Ja, ja, sicher. Und äh, weist im Interview da- mit EGN im Übrigen darauf hin, dass sich Valve weiterhin auf das Publikum rund um High-End-PC-Spiele konzentriert. Ne? Und die unterscheiden sich natürlich zwangsläufig von dem, was Nintendo an Publikum sucht. Es ist einfach eine ganz andere Zielgruppe. So, haben sie festgestellt. Und was sie auch noch gesagt haben, die Gemeinsamkeit mit Nintendo Switch sei lediglich kosmetischer Art. Zitat Ende. Und damit hat er natürlich recht. Allein schon wegen der Technik. So, Der deutlich schnellere Prozessor, viel mehr RAM, 16 GB statt 4 und andere technische Spielereien, das ist einfach ein ganz anderes Gerät. Kein OLED-Screen im Übrigen, LCD. Die neue Switch wird das haben. Ich dachte, du als OLED-Fan hättest das schon viel früher angemerkt hier während unseres Gesprächs. Nein. Ja, also ich denke, das war auch einer der Kompromisse, um den Preis mhm. zu halten bei den OLED. Sonst hätten sie mit Sicherheit auch also drauf.
0: Ein, ein OLED muss man nochmal kurz einschmeißen, das braucht ja auch ein bisschen Strom. Sonst ja. hat ja auch nicht, ne? Ich sag mal, die Samsung-Smartphones sind nicht ohne Grund so schnell alle, alle. <lacht> alle, alle, Die halt einen großen Bildschirm zu ja. fressen haben. Das, ja, ist, können, das ist auch
1: Fakt. Es kann ja sein, dass sie nochmal ein OLED-Modell auch nachschmeißen. Ja, ja zum Vergleich, also wie, ich finde den nicht passend, weil es einfach auch wirklich eine ganz andere Zielgruppe ist. Ich würde sogar fast so weit gehen und zu sagen, das ist keine Konsole. Deswegen kann man es auch schlecht vergleichen. Das ist ein PC. Es ist ein mobiler Gaming-PC. Ich dachte zwar bis jetzt immer Laptops seien einfach mobile Gaming-PCs, aber es scheint äh, da noch ein Gerät dazwischen zu geben. Ist ein PC. Und Konsolen haben halt auch einfach eine andere, wie soll ich sagen, sind anders kuratiert. Ja, sind geschlossen. Normalerweise geschlossene Systeme. Und das ist halt genau alles beim PC nicht der Fall. Und das ist halt ein PC. Was ich wichtig fände übrigens bei, bei dem äh, Steam Deck, dass es ein bisschen Richtung, Richtung Konsole sich orientiert. Nämlich dann, wenn es darum geht, dass Spiele auf die Hardware, auf dieses spezielle Hardware-Profil angepasst werden. Mhm. Weil das ist ja bei, bei PC grundsätzlich nicht der Fall, dass du da einfach tausend verschiedene Möglichkeiten hast und dann erstmal eine halbe Stunde lang an den Schaltern rumklickst, bis du dann die... Einstellung gefunden hast, auf der dann dein PC optimal dieses Spiel abspielt. Bei Konsolen kannst du davon ausgehen, die haben dann, wenn es hochkommt, nochmal zwei verschiedene, den Performance-Mode und den Grafik-Mode und dann, dann war es das. Ne? Und da sollten sie sich ein Beispiel dran nehmen. Da sollten sie wirklich gucken, dass sie so ein Steam Deck-Knopf da einbauen, Steam Deck-Mode oder das von vornherein, die Spiele, die darauf laufen, standardmäßig erstmal in, im Steam Deck-Mode options laufen, um da schon mal so ein bisschen Komfort wenigstens reinzubringen, weil das ist bestimmt super nervig, wenn du bei all deinen Spielen erstmal fummeln musst und gucken musst und dir das merken musst, welche Grafikeinstellungen du mit dem Steam Deck fährst und dann schaltest du wieder auf deinen Heimrechner um und du hast dann aber die Grafikeinstellungen geändert und das im Cloud gespeichert und dann fängst du wieder an um zu umzubasteln. Das stelle ich mir mega nervig vor. Ich hoffe, dass sie dafür eine Lösung haben. Das also, ist schön. Ja, das würde es zumindest einen halben Schritt Richtung Konsole näher bringen. Ne?
0: Also ich sag mal so, ich, ich finde das ist eine Frage der Perspektive. Ich sehe, das Gerät kann man schon mit der Switch vergleichen. Und zwar im Sinne, lassen wir mal den PC-Aspekt mal komplett außen vor. Das Ding ist in in erster Linie zum Spielen schon dafür gedacht. Jetzt hast du natürlich den Bonus, dass du Windows drauf installieren kannst wahrscheinlich und den ganzen Driss machen kannst. Mhm. Aber in erster Linie ist das Gerät zum Spielen da, wie eine Konsole auch. Und Mhm. wir haben jetzt gerade eben schon zig Beispiele genannt. PC auch dass die Konsolen immer mehr auch PCs geworden sind. Ne? Mm. Von den Bauteilen ja. heutzutage unterscheiden die sich auch nicht mehr großartig. Muss man auch dazu einfach sagen. Und die Xbox, finde ich, ist auch gerade dank des Game Passes, also alles sieht fast nur noch gleich aus. Sieht mm. ja schon aus wie ein Windows-PC. Ja. Da ja. läuft ja. ja auch Windows
1: drauf auf der Xbox. Ein Custom-Windows.
0: Aber auf der aktuellen, ja. auf der ganz neuen auch, ja. ist das immer noch so. Ja, da ich mal, da ja. bin ich nicht mehr drin. Bei bin, der alten wusste ich das. Bin mir ziemlich das sicher.
1: Also bei der, X, äh, bei ja. der One hundertprozentig bei ja. der... Bei der äh, X ja. XS, sag und XS, sage ich mal, 80%, also ich bin man ziemlich äh, sicher.
0: Wenn wir jetzt so weit gehen, auf der PS3 kann es auch linux installieren. Genau, ne? ja, also ja, gab es ja auch alles. Ne? Also von daher, ich sehe es schon so, dass man es schon vergleichen darf. Einfach mhm. aus dem Grund, aus der Sicht der Videospieler. Mhm. Für die Switch, sie ist jetzt halt mittlerweile leider veraltet. Ja. Und es wird immer schwieriger sein, die Spiele dafür zu portieren mhm. am Ende des Tages. Nehmen wir mal diesen ganzen Indie-Game-Sektor, für viele Leute die Switch ja tatsächlich gerne ja auch nutzen, ne? Mhm. Das macht die Switch jetzt überflüssig nahezu, weil du jetzt alles hier über dieses Gerät spielen kannst. Tatsächlich, Mhm. wenn es jetzt darauf geht. Im Grunde genommen nutzt du dann die Switch. Also würde ich es jetzt machen für Mhm. mich jetzt. Ich werde die Switch nur noch für die Exclusives wirklich dann nur noch nutzen und nicht mehr für den anderen Triss, außer ich will es physisch sammeln. Mhm. Das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt.
1: Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, auch die Zielgruppe, was du gerade ansprichst. Also ich glaube nämlich nicht, dass die Nintendo-Gamer auf diesem Steam Deck glücklich werden. Weil die nämlich eben eine andere Zielgruppe sind, wie es auch schon Valve richtig erkannt hat. Auf den typischen, naja, typische will ich jetzt nicht sagen, aber viele Nintendo-Gamer wollen hm. halt die Nintendo-IPs zocken. Deswegen sind sie richtig. Nintendo-Gamer. Ja. Und die lieben diese ganze, sage ich mal, ähnlich wie die Apple-User, lieben sie es, ein kuratiertes, geschlossenes System zu haben, wo sie <lacht> sich keine Sorgen machen müssen, dass irgendwelche hm. bösen Dinge passieren. Und ich glaube nicht, dass die sich jetzt hier so ein Gaming-PC-Hybrid-Monster-Dings irgendwas hinsetzen und dann da ihre Indie-Games drauf zocken, aber im Gegenzug auf die ganzen Nintendo-IPs verzichten. Also ich glaube, das ist einfach nicht so. Es gibt dann eine Schnittmenge, so wie du, Mhm. der gerne die Nintendo-IPs genießt, aber eben auch gerne PC-Games zockt und auch gerne das Ganze mit einer ordentlichen Technik zockt. Aber das ist ja genau eigentlich der Punkt. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, das Steam Deck. PC-Gamer sind doch oft so technikverliebte Tech-Freaks, neueste Grafik, 120 FPS, 8K am liebsten und noch eine dickere Grafik. am besten fünf Grafikkarten. Ach, machen mal sechs, ja. Kostet ja nix. Und immer das Geilste und immer das Neueste. Werden die mit einem Steam Deck glücklich, was äh, Ziel 27P30 hat? Als als Zielmarke? Nur damit das sie auf dem Klo zocken können?
0: Ja, das ist das Interessante. Das ist die Frage. Also ich ich habe tatsächlich, also in meinem Kreis noch auch jemanden, der interessiert sich total dafür, weil er ist PC-Zocker, aber auch Switch-Zocker und er mhm. gibt dieses Mobile tatsächlich ne? und der möchte das gerne haben. Jetzt nicht sofort, er mhm. muss nicht Day One dabei sein, aber der möchte tatsächlich dieses Mobile haben. Der ist jetzt Vater geworden ne? und er weiß dann auch, man kann nicht mehr so oft jetzt an mhm. den PC sich mhm. hinsetzen mhm. davor mhm. und so. Ne? Er möchte dann das ein oder andere einfach mal eben mal so und das mhm. kannst du jetzt halt mit dem Steam Deck halt machen. Ne? Also es mhm. wird interessant sein, wer ist jetzt die Zielgruppe dafür? Genau. Ne? wer
1: ist die Zielgruppe ist und wie groß ist sie? Das ist für mich ja. die entscheidende Frage und das, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich kann es echt schwer einschätzen, weil ich finde das Ding auch sexy. Ich finde mhm. es auch geil. Also ich habe auch keinen Gaming-PC, nur was spricht für mich dagegen? Zum einen... Gaming-PCs sind ungefähr eine Woche später wieder veraltet. Das ist so das Standardding von Gaming-PCs. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir alle zwei, alle drei Jahre so ein neues Steam Deck holen will. Zum anderen, wofür würde ich es brauchen? Welche Spiele zocke ich tatsächlich dann auch irgendwie mobil oder auf der Couch, während der Fernseher läuft? Das sind halt leider oft Nintendo-IPs. Das ist hier, ne? Mhm. Das sind Nintendo-IPs, hat sich. Plus Civilization 5. Dafür wäre es vielleicht <lacht> noch interessant, ja. C5 irgendwie dann nochmal mobil zu zocken. Aber ich habe auch einen Laptop, also so, ich kann es auch auf der Couch zocken, wenn ich will. Also ich weiß nicht, für mich ist der Mehrwert, weil die. und Es ist, es ist sehr interessant, sehr cool. Auch die Sache, dass man es an, an einen an, an Monitor anschließen kann und alles sehr, sehr verlockend. Aber die Frage ist. Es, es bietet sehr viel Hybridgeschichten ab und mhm. ist nicht die ist, die, ist halt die Frage, ob man nicht vielleicht lieber sich spezialisiert. Ja, weil okay. hochkretige Grafik kann ich auf dem Fernseher auch mit der Xbox mhm. Series X haben. Ja. Da ist auch so viel drin. Ja. Hm, mobil bin ich mit der Switch schon gut aufgestellt. Ist da noch genug Platz für so ein Steam Deck?
0: Ja, also ich sag mal, wie ich es nutzen möchte. Mhm. Ich werde wahrscheinlich in dem, auf dem Ding keine zehn Spiele im Jahr durchspielen. Das weiß ich jetzt schon. Dafür ist es verdammt viel Geld. Mhm. Aber diese zehn Spiele sind dann auch Spiele, die mir auf den Konsolen verwehrt bleiben, wo ich vielleicht doch Bock habe, wo ich schon immer den Zugang nicht bekommen habe. Wie hieß dieses PT-ähnliche Spiel noch? Ähm, mir fällt es gerade nicht ein. War ja auf jeden Fall Early Access zuerst mhm. äh, auf dem PC. Das kam ja erst viel, viel später für die Konsolen raus. Und das mhm. wäre jetzt so ein Ding, das hätte mich damals tierisch brennend interessiert, hätte ich gerne ausprobiert, habe nicht die Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt ist es halt mein Wunschdenken, dass ich das mit dem Steam Deck an meinen Fernseher machen kann. Mm. Und zwar so, wie ich es mit der Switch mache. Das mm. Ding ist angeschlossen. Ich nehme mir meinen Controller. In dem Fall kann ich es mir wahrscheinlich aussuchen. Mm. Wir haben beim Polymega ja schön berichtet, was für ein Controller wir alles Schöne haben. Schöne Sonderfolge, ja. Genau. So stelle ich mir das jetzt hier auch vor, mm. ne? dass ich meine Controller dafür alle nutzen kann. Mm. Mein Lieblingscontroller am besten. Und zocke es auf meinen TV, wie alle anderen Spieler auch. Mm. Wenn ich Bock habe... Dann benutze ich es noch und das auch. Das passiert nicht oft im Jahr einfach auch im Handheld-Modus. Mhm. Das ist so meine Vision, die ich mit dem Steam Deck habe. Im Grunde genommen ist es halt meine Switch/PC-Lösung für mich. Ja,
1: die Sachen, die es nicht auf zum Beispiel der Xbox gibt, weil da sind ja auch sehr sehr viele PC-Sachen, hat sie ja auch schon gesagt ja. drauf. Das sind ja oft Sachen, die man auch mal gerne mit der Maus spielt, ne? Strategiespiele, das ist der Knackpunkt. Ja. Jetzt diese Trackpads und Gyro und mhm. dieser äh, tolle Analog-Stick, ne? der den Daumen scannt und so weiter. Mhm ist die Frage, ist das gut genug abbildbar, mobil? Funktioniert das gut?
0: Das bleibt spannend, ja. Und
1: wenn ich es dann wieder an Fernseher oder an Rechner anschließe, also von Fernseher setze ich mich eigentlich nicht mit der Maus, Mhm. dann halt am am Rechner, dann geht es natürlich, das ist klar. Aber dann ist es jetzt auch für mich wieder die Frage, diese Strategiespiele, Mausgeschichten, laufen die nicht vielleicht auch auf dem MacBook oder auf dem deinem normalen Notebook, Mhm. sind das so Power-Dinger, die von StarCraft oder so, das wird schon laufen, also brauche ich dafür dann extra... Steam Also wie groß ist wirklich die Schnittmenge der Spiele, die da Mhm. maximal Sinn machen und die man dann wirklich darauf auch spielt? Das ist auch
0: spannend. Bei meinem Gerät würde jetzt ein Age of Empires 4 definitiv nicht laufen Mhm. und das wäre jetzt mit dem Gerät möglich und da hast du recht, da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, ähm, auf der Couch ist das nichts. Also Gibt es da das nicht auch für die
1: Xbox? Ich habe das auf anmod- einer Gamescom angespielt. Ich weiß ja, nicht, aber Xbox wie du schon PC sagst, ja. also
0: mit solchen Spielen, also da, da bin selbst mhm. ich, das, mhm. heißt, das gehört für mich auf dem PC, nicht ja. auf eine Konsole, ja. ganz einfach. Wohl gemerkt, du kannst auch an der Konsole auch Maus mhm. und Tastatur anschließen. Habe ich noch ja, nicht ja. probiert, das ja. ist äh, weiß ich nicht. Ne? Aber, ja, das ist das Schöne, also wir beide haben alles zu Hause mhm. zur Verfügung stehen, mhm. also wir können uns aussuchen, wie wir das machen möchten. Das ja. finde ich eigentlich schon ein schöner Luxus, den ich mir mit tatsächlich äh, gönnen möchte, ne? diese ja. Option zu haben. Ob ich es am Ende tue, das weiß ich nicht. Ne? Das
1: ist wieder ein großer Pluspunkt eigentlich, ja. da hast du recht, dass man sagen kann, ich kann es mir aussuchen. Ne? Ich kann Natürlich könnte ich hier schön am PC das zocken, oder ich nehme es einfach mal eben mit. Ne? Ich
0: nenne hier jetzt einen anderen Punkt, ich will es als Emulatormaschine nutzen.
1: Mhm. Der Gedanke kam mir eben auch noch, ja.
0: Und tatsächlich das stand bei mir echt zur Option, macht es gerade, was mir ein bisschen leid tut, das Polymega, mega unattraktiv weil ich einfach weiß, auf den Ding läuft alles, einwandfrei. Wenn du da wirklich Windows drauf installieren kannst, dann hast du da auch deine Ruhe oder du läufst da, machst da so ein retro Ark da drüber. Das, das Ding schafft das mit Links. Hm. Und dann ganz ehrlich... Du liest aber dann, keine originalen Spiele. Aber die habe ich am ja Regal da. Die Images sind eh alle angelegt. Ne? Aber so die Images brauchen
1: also gerade von 32 Bit Spielen auch viel Speicher. Dann ist, dein, dann ist deine SD-Karte schnell voll.
0: Das stört mich nicht. Also ich mhm. bin eh nicht so einer, ähm, also mal andersherum, ich mag es nicht, 200 Spiele zur Verfügung haben ständig, weil mhm. das das, äh, das kennt man ja auch, glaube ich, so aus der Vergangenheit, so ist es bei mir zumindest und bei vielen auch, dann spielst du mal was an mhm. und dann emulierst du und probierst du mehr aus, als du tatsächlich spielst. Mhm, ja? Aber dann tatsächlich mal, ich würde mir nur was drauf machen, weil ich wirklich mal spielen möchte, mhm. das ist der Punkt. Und da finde ich einfach auch diese Option einfach geil, beides zu haben. Ich kann es unten am Fernseher machen und gleichzeitig als Handheld spielen. Also für mich geht da gerade ein Traum in Erfüllung.
1: (lacht) Hm. Ja, ich bin mir da noch nicht sicher. Bei 32 Bit-Generation Emulation, wofür das Polymega nämlich prädestiniert ist und für mich interessant Mhm. ist, das mhm. will ich schon auch dann mit einem ordentlichen Controller vielleicht dann doch lieber am Fernseher zocken. Klar, kannst du mit dem mit dem Steam Deck dann auch. Mhm. Aber da ist dann die Portabilität für mich dann egal und dann kann ich mir auch irgendeinen PC da hinsetzen. Also, ja. Aber ja, das ist natürlich eine also schöne Möglichkeit auch. Ja. Bei den
0: PlayStation 1 Spielen brauche ich mir keine Sorgen machen. Die mhm. funktionieren. Also ja. du kannst ja selbst PS2 mittlerweile schon super ja, offen, die äh, funktionieren. PC äh, emulieren. Keine ja, also das ist äh, deswegen, das wird das Steam Deck locker schaffen. Von der Hardwarepause
1: schon, aber da ist dann auch wieder die Frage, weil das hier wieder Linux, ne? und Das da, ist der Punkt, aber wir ist, wissen äh, ja auch,
0: wie die Leute alle drauf sind. Ne? Und äh, sowas entsteht, schneller als du gucken kannst. Ja. Und mittlerweile glaube ich auch, also ich bin kein Entwickler, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Es ist ja doch alles relativ ähnlich. Mhm. Ne? Und vieles kannst du ja doch dann optimieren. Und
1: ja, beim Polymega hat man ja. Eine schön kuratierte Emulation am Start, hatten wir ja in der Sonderfolge darüber gesprochen, in der Polymega-Sonderfolge. Und die sollte man sich dazu auch vielleicht nochmal anhören, denn da hatten wir auch gesagt, auf dem PC, was ja jetzt auch beim Steam Deck nichts anderes wäre, gibt es da sehr viel Konfigurationsaufwand und so weiter und so weiter. Hatten wir ja schon besprochen, da vielleicht da nochmal die Sonderfolge hören. Ich denke, dass wenn man diese Schmerzen nicht haben wenn man mit dem Polymega ganz gut aufgehoben ist, ansonsten klar man das auch mal im Steam Deck
0: machen. Gerade wegen der Power, ja. Also hm. ich, ich weiß nicht, ob du den Outread kennst. Das war ja so der Gegenpart von Raspberry Pi. Den hatte ich da. Das war ein exotisches ja, Android-Mini-PC. Hm. Selbst da lief, lief schon vieles drauf, obwohl das schon die exotische Richtung war. Aber der hat halt mehr Power als der Raspberry Pi damals gehabt. Ne? Das ist auch noch mal also ein Punkt, ich mache mir da keine Sorgen. Da würde
1: ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt ja schon viele so PC-Handhelds, Frankensteins Monster Geschichten ja. gibt es ja schon ein bisschen was. Der Unterschied hier ist natürlich, dass hier ein vernünftiges System dahinter steht. Ja. Ein vernünftiges Betriebssystem, beziehungsweise ein vernünftiges ja. Konzept. So ähnlich hatte ja, hatten sie ja schon mal die Idee mit diesen Steam Machines gehabt, 2015, hatten wir mhm. eben schon mal kurz angesprochen. Da haben sie ja eine Software veröffentlicht im Prinzip, die ja Steam konsolenmäßig dargestellt hat, sage ich mal, also schön mit Kacheln ja. und so, dass du also theoretisch auf dem Fernseher dein Steam benutzen konntest, haben noch diesen Steam-Controller rausgebracht, diesen lustigen zwei Touch-Flächen, wo normalerweise <lacht> sich physische Nüppels be- befinden, die haben sie dann irgendwo noch in die Ecke physisch noch dazu gequetscht, War ein sehr lustig aussehender Controller, fehlt mir noch für meine Controller-Freak-Sammlung und dann hat, sollten halt irgendwelche Hersteller irgendwelche PCs dafür bauen und dann haben sie gedacht, hey, so können wir den Konsolenmarkt mal kurz platt machen. Ich hatte das schon wieder komplett verdrängt, weil das auch einfach überhaupt nicht erfolgreich war. Die haben davon, also von den Controllern, glaube ich, nur ein paar hunderttausend Stück verkauft. Ich weiß nicht, wie viele Steam-Machines verkauft wurden. Der große Nachteil an der Kiste war halt, aber das Problem daran war halt, dass Valve nicht eine Standard-Hardware-Spezifikation festgelegt hat, vielleicht sogar eine eigene Maschine veröffentlicht hat, woran sich sozusagen auch dann die Spielehersteller orientieren können. So wie ich es eben sagte. Also da gab es halt keine Spiele, die auf Steam-Machines optimiert waren. Da war nämlich genau das Gefummel groß. Äh, Jedes Mal, du hast halt im Prinzip Mini-PCs gehabt oder oder kleine Gaming-PCs gehabt, die dann einfach nur eine nette Kachel-Bedienoberfläche hatten. Aber da war halt nichts, naja, diese Mindestmaß an, an, an kuratierten Konsolenmäßigen Standards fehlten halt einfach alle. Also, jeder hat da sein System so gebaut, wie er wollte. Und die User Experience war halt nicht einheitlich. Und so konnte halt auch entsprechend wenig optimiert werden für diese Software, für für die Steam Machines. Und da hat Valve jetzt eine Chance, das mit dem Steam Deck besser zu machen. Sie haben jetzt ein Flagship-Modell, womit sie sozusagen vorausgehen stellen aber gleichzeitig, das fand ich auch sehr spannend, die Technologie anderen Hardwareherstellern zur Verfügung. Die sagen also, jeder, der Interesse hat, kriegt von uns hier alle Unterlagen, alle Software, baut eure Decks, eure Steam-Decks oder wahrscheinlich dürfen sie es nicht Steam-Deck nennen, aber die sagen, macht.
0: Aber jetzt stellt man sich doch mal vor, das klingt für mich so ein bisschen wie der Weg, den Microsoft doch mit dem Game Pass geht, oder? Die Konsole ist denen egal. Hauptsache, Steam läuft überall am Ende des Tages. Das ist
1: so wie 3DO damals. Ja, wir geben euch die Spezifikation baut. Ja, ja.
0: ja, also wenn der Plan aufgehen würde, wäre ja schön, ne, wenn es noch mehr Alternativen gibt. Und du sagst ja, die gibt es, die habe ich mir alle angeguckt und ich habe immer die Finger von gelassen, weil mir die alle irgendwie immer experimentell klangen. Oder da gab es ja welche, die so, yeah. diese 3DS-Format das, hatten.
1: Genau, das sind aber kein, natürlich dann keine Steam-Decks und nichts lizenziert, das sind ja irgendwelche hm. Standalone- Experimente. ne aber, Genau. Ähm, genau, jetzt, jetzt haben, bieten sie aber die Möglichkeit hier diese Decks, dass das auch andere bauen. Wenn das so läuft wie beim 3DO damals, dann werden die alle viel, viel teurer sein. Mhm. Deswegen hat Valve ja auch gesagt, das war kritisch für die mit dem Preis. Also ich glaube, die werden alle teurer sein, die, die da von anderen Herstellern kommen, weil die einfach okay. mit der Hardware verdienen wollen, weil die an der Software nichts verdienen. Das war beim 3DO auch so. Da haben die Geräte dann zum Launch 1000 Mark gekostet. Aber irgendwie das Doppelt- und Dreifache von den anderen Konsolen. Deswegen keinen Erfolg gehabt. Und da hat nämlich damals 3DO auch das Problem gehabt, dass sie selber kein Modell hatten zu einem vernünftigen Preis. Was sozusagen den Preis so, vorgegeben hat. Mhm. Da haben dann halt einfach Panasonic Goldstar und wie sie alle hießen ihre eigenen Geräte gebaut und die waren einfach, die wollten mit den Geräten verdienen, wie sie es mit ihren Toastern, Waschmaschinen und was sie sonst noch gebaut haben, gemacht haben. Das wird hier, ist hier natürlich die Gefahr auch wieder so, dass dann andere Hersteller, was ich, Razer, die bauen dann ein geiles geiles Gerät mit noch mehr Power und OLED-Screen und weiß ich nicht was, das kostet dann aber leider irgendwie 1000 Euro. Ähm, Wird sich zeigen, was sich davon bewahrheitet. Valve selber wird ja auch noch Nachfolgemodelle höchstwahrscheinlich bauen. Sie haben gesagt, wenn das Interesse besteht, ist das definitiv was, worüber sie nachdenken oder was sie planen vielmehr. bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Deswegen meinte ich auch eben kein OLED-Screen, ja schade, aber vielleicht gibt es ja mal noch was, ob das jetzt von einem anderen Hersteller kommt.
0: Es es, es gibt ja sehr schöne LCD-Screens und und OLED hat ja auch immer noch Nachteile. Also ich habe selbst mal erlebt, dass ein Samsung Smart von tatsächlich mein Bild eingebrannt ist, hm. H- habe ich gedacht, passiert niemals, hm. kommt auch mal vor, ne? gibt man hm. so Ausläufer. Also ja, hat ja auch, auch immer noch so PC-Spielen Namen, genau. Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Ich sag mal in erster Linie müssen sie erst mal zeigen, dass es so, wenn es schon über die Hälfte so gut läuft, wie die es sagen, wäre ich schon glücklich, sage mm. ich jetzt einfach mm. mal so. Ne, das müssen sie erstmal beweisen. Und nachdem, mm. was du jetzt gerade erzählt hast, was damals schief gegangen ist, mm. und ich glaube, der Controller, der kam auch dann im Allgemeinen gar nicht so gut an. Ja, ich ja genau. Jetzt nachträglich so ein paar YouTube-Videos mir angeguckt, mm. wo die Leute drüber geschimpft haben und alles. Ne? Ja. Oder mit, mit Verbindungsabbrüchen, wie ist der kleine Kasten zum Stream nochmal? Den gab es doch dann auch für ja, 10 ja, genau. Euro. Ja, ja. Ähm, das wäre so böse, wenn sie jetzt auch Steam sagen Link? würden. Steam Link? Das kann sein. Ja. Der hat dann auch hin und vorne lief ja. nicht wirklich rund. Und da ja. fragte man sich auch, ja, wer ist eigentlich die Zielgruppe für? Ja, ja die paar ja. Leute, die dann statt einen PC doch mal am Fernseher spielen genau. wollen. Im Endeffekt hat das Gerät dann auch keinen mehr interessiert. Ja. Ne? Die Frage ist halt, wie lange wird das jetzt wirklich supportet? Ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Oder in zwei Jahren läuft gar nichts mehr da drauf. Wir gucken alle in die Röhre und haben äh, teure Technik äh, unterstützt. Also ich, da
1: würde ich mir wenig Sorgen das machen. Ich meine, du hast jetzt zwei, über 20.000 Spiele, die darauf laufen. Was soll mhm. da jetzt noch mit passieren? Das ist doch schon mal mehr als die meisten Konsolen in mehreren Lebenszeiten zusammen äh, anhäufen. <lacht> so. Die äh, Hardware wird natürlich irgendwann veraltet sein und die neueren Sachen werden dann mhm. eben nicht mehr mit 27, äh, 30 laufen. Das ist ja auch nicht. So. Und das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass sie kein neues Modell mehr bauen. Aber ja. der ja, Support wird ja deswegen nicht da irgendwie ein, eingestellt oder was. Also ich denke, das, was man da bekommt, ist schon, ist schon ordentlich. bin sehr gespannt, weil das ist ja jetzt im Prinzip ja, eine neue Nische des PC-Games, eine neue Art des PC-Gamings, was sie da versuchen zu etablieren kannst natürlich argumentieren, du kannst auf jedem Tablet kannst du das heutzutage schon irgendwie machen und dann kannst du mit dem Controller auch spielen und die, hier, diese Microsoft Tablets gibt es ja auch, ne diese sind ja auch im Prinzip PCs. Mhm. Es gibt auf PC noch schon sehr, sehr viel und jetzt gibt es halt noch ein bisschen mehr. und Meine Aber Hauptfrage die, 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 ist einfach nur, die. wie groß ist die Zielgruppe? Und Kann das das funktionieren?
0: Was ja hier nochmal entscheidend ist und das das ist nun mal halt der Vergleich auch zur Switch. Du hast nun mal halt den Controller integriert. Das ist halt nochmal ein großer, entscheidender Faktor, Hm. der uns ja allen bei der Switch ja besonders gut gefällt. Hm. Das hast du ja sonst beim Smartphone ja eben nicht. Hm. Da gibt es einen Drittanbieter oder beziehungsweise Microsoft hat ja selber jetzt einen Controller rausgebracht Hm. oder einen das Smartphone zwischenschalten kannst, ne, damit du halt besser spielen hm. kannst und hier hast du halt alles in einem ne, und das ist das macht es ja auch noch mal attraktiv und ich bin auch mal gespannt, wie der asiatische Markt darauf dann abgehen hm. wird. Ne. Ich sag mal, da sind die ganzen Handheld-Zocker hm. unterwegs. Ne. Also ah, es bleibt, also ich finde das mega spannend, das äh, ganz super. spannend, spannend.
1: Ja. Für mich persönlich, ich finde es super interessant, wird mir aber es mir vermutlich erstmal nicht kaufen, weil der Anwendungsfall für mich zu gering ist. Ich meine, hätte mir das vor ein paar Jahren gesagt, vielleicht so vor fünf Jahren oder so, hätte ich es wahrscheinlich eher gekauft, weil da war ich noch so ein bisschen so, ja, auf dem MacBook kann man nicht viel zocken und so ähm, ein paar PC-Spiele fehlen mir dann doch. Hat sich mittlerweile alles relativiert aus verschiedenen Gründen, also viele Spiele sind jetzt auch auf dem Mac mittlerweile verfügbar. Xbox XS hat natürlich auch dazu beigetragen, jetzt wieder die neuere Grafik und so weiter in meinen Haushalt zu bringen. Also von daher, ich habe da jetzt keinen Leidensdruck. Ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Steam Deck und einem Analog Pocket, würde ich wahrscheinlich mein Geld für ein Analog Pocket einwerfen. Dieser FPGA-Handheld, mhm. der die ganzen äh, Retro-Handheld-Sachen äh, komplett mit FPGA perfekt emuliert. Da habe ich momentan eher Bock drauf als noch so eine Kiste, die alles kann, aber nichts richtig. <lacht> es bleibt spannend. Ich beobachte das mit großem Interesse mhm. weiterhin. Und wenn du das Ding mal hast, schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Mhm. Gerne. Da bin ich also auch sehr gespannt, wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen Fragezeichen irgendwann positiv gelöst wären, wie Windows maximal supported, die ganzen Stores alle maximal supported, die ganzen Games, die darüber sind, mhm. funktionieren oder größtenteils oder wie auch immer, ne dass da entsprechend die Treiber und und, und diese, diese äh, Kompatibilität alles, wenn das wunderbar funktioniert, wenn das wirklich sich letztendlich wie ein Windows-Gerät benutzen lässt auch und wenn es heißt, dass man nativ Windows installieren kann, was dann auch voll supported wird, dann ist es schon nochmal ein ganzes Stückchen interessanter. Also jetzt nur die Out-of-the-Box-Kompatibilität, wie du eingangs sagtest, mit dem, was es, wo wir wissen, was es kann. Diese Steam-Kompatibilität zur Hälfte. Das wäre mir jetzt noch nicht genug, das Ding zu kaufen. Für mich persönlich nur. Aber ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, dass du da heiß drauf bist, weil das ist schon ein sehr schönes Stück Hardware, was sie da gemacht haben. Also schon sehr interessant.
0: Also ich hoffe einfach, dass... Ein paar Spiele, die mir halt immer verwehrt geblieben ja. sind, jetzt einfach spielbar gemacht werden. Das ist so mein Wunsch. Ich kann ja tatsächlich kein Beispiel nennen, weil ich mir einfach noch keine Gedanken <lacht> gemacht habe. Ne? Das sind dann irgendwie so beiläufige Sachen, die man mal liest, ne? Oder? Dann gibt's ein böses
1: Erwachen am Ende. Oh, das habe ich ja schon auf der Xbox gezockt. Oh, das auch. Ge- das auch. So ungefähr. <lacht> oh, da gibt es einen Switchport, der ist Wir eigentlich so ein <lacht> schlecht.
0: Dead, äh, Dead by Daylight, ne? Mhm. War ja schließlich mal ein Spiel, was ja zuerst mal auf dem PC gab. Mhm. Konnte ich mit niemandem spielen, weil ich hatte ja halt mal mhm. kein PC. Ne? Und extra ja. dafür einen Anschaffen. Ja, nee. Ja, ja. Das wäre jetzt so ein Titel, den ich gerne mal im Freundeskreis miterlebt hätte. Da hoffe ich einfach, dass ich zukünftig auch Chancen habe, mit dran teilhaben zu dürfen. Wenn wieder irgendein neuer Hype kommt, wo man einfach mal gerne mal mitmachen möchte. Klar, mit Abstrichen bin ich mir bewusst, aber wenn es funktioniert, bin ich froh, dass ich einfach jetzt dran teilhaben kann. Das das wünsche ich mir einfach von dem Gerät her. Und alles andere ist dann noch on top obendrauf. Bonus.
1: Mich hat am meisten gewundert, dass du es gut findest, weil du ja auch eher dieser Technikfreak bist. Dass du nicht sagst, ich kann, ich kann das unter 4K, da bluten meine Augen, das kann ich nicht mehr haben. Nein,
0: also ähm, <lacht> ich gehe mal davon aus, dass es 4K am Fernseher kann oder mm. zumindest so ein Sandwich. Mm. Ich sag mal so, ich gehe damit mit wissentlichem Kompromiss ein, dass ich sagen kann, da mache ich halt ein paar Abstriche. Hauptsache, die Spiele laufen halbwegs mm. gut, weil ich weiß, am Ende des Tages, es werden nicht viele Titel im Jahr werden, das weiß ich einfach mm. Da würde ich mir selber jetzt in die Tasche drücken, wenn ich sagen würde, boah, das Gerät das benutze ich jetzt aber auf einmal äh, jede Woche Minimum zweimal. Das, das, das wird nicht so sein, das weiß ich. Ne? Und deswegen kann ich mich trotzdem drauf freuen, einfach auf das Gerät. Ne? Ich bin Weil, sehr
1: aber, gespannt, wir werden es erleben. Hier,
0: hier brauche ich es nicht anfangen auf dem PC, <lacht> da weiß ich, das klappt nicht.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, und jetzt auch die Frage in die Runde. Die Männer Quatsch Society, was haltet ihr vom Steam Deck? Werdet ihr euch eins kaufen? Habt ihr vorbestellt? Habt ihr Interesse? Pro Kontra? Lasst es uns gerne wissen auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier zu unserem Whisky rüber, oder?
0: Okay, kann ah, wir gerne machen.
1: Ich habe hier auch noch ein bisschen was im Glas.
0: Also ich habe festgestellt, ich kann Geschmack nicht beschreiben. <lacht> Zumindest auch kein Mist Deswegen habe ich ja gesagt, ich halte mich zurück. Ja, ich also habe es
1: äh, ja? tatsächlich eben schon äh, anhand der Tasting Notes so ein bisschen mhm. schon mal vorprobiert. Äh, Mir war tatsächlich diese Birne auch so ein bisschen der Keks. Warte mal, ich gucke noch mal eben in die Tasting Notes, was da, wie die das beschrieben hatten. Weil es einfach viele Aromen gibt, die kann man nicht richtig zuordnen. Ich hatte zum Beispiel hier eben im Geschmack was mit vanillig süß beschrieben. Und äh, in den den, äh, Tasting Notes steht was drin, gewürzter Malzpudding. Ich weiß nicht, wie gewürzter Malzpudding schmeckt, aber vielleicht ist es das, ja. Also was mir in der Nase sehr präsent ist, ist halt diese Birne, dieses Fruchtige. Das wundert mich selber. Und so ganz leicht halt so Kuchen, Boden
0: Teig, sowas, sowas, also nichts... Jetzt, ich habe einen Vergleich dazu. Es gibt, es gibt doch hier diese kleinen Aromen zum Backen. Ja, tatsächlich. Ja, da ja, da, ja. da gibt es doch dieses eine Aroma, aber was ist denn das? <lacht> Whisky. <lacht> Whisky. <lacht> <lacht> so rum wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, aber auf, ja, ja, genau. Ja. Das, das könnte es ja, sein. Daran sehr, erinnert sehr, das tatsächlich. Sehr süß, ja. Stimmt. Ach ja. ja, komm, ich nehme nochmal einen Schluck. Also ich finde ihn sehr angenehm, muss ich sagen. Mhm. Er riecht gut, er schmeckt gut. Mein Gast hat es auch gut geschmeckt an dem Tag, wo wir den angebrochen haben. Also wir können uns absolut nicht drüber beschweren. Und das hat mich sehr stutzig gemacht, aufgrund des Preises halt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch das, wo ich am meisten drüber staune und stolpere. Ist ein sehr süßer, sehr milder, sehr gefälliger Whisky. Natürlich ist dieser Blend auch auf dem Massenmarkt designt, also der, ist, der soll niemandem wehtun, der soll ja. keine Ecken und Kanten haben und das hat er auch nicht. Er schmeckt allemal besser für mich als sämtliche anderen supermarkt Whiskys, die ich bis jetzt in meinem Leben probiert habe. Es ist natürlich kein hochklassiger Whisky. Man, man hat immer so eine leichte Spritnote auch in der Nase. Also der ist halt nicht besonders alt. Ja, der, der wird seine drei Jahre haben und dann ist gut. Vielleicht mal irgendwie ein Fünf oder so, wenn es hochkommt. Ja. Aber haben sie ganz gut gemacht. Kann ich also, kann man bestimmt auch gut für Cocktails oder so benutzen. Also das ist jetzt keiner, wo es ein, wo es ein Frevel wäre, da noch irgendwas anderes reinzukippen, weil der halt einfach, der ist in Ordnung. Also der tut's. Für 13 Euro kann man den mal, kann man den mal probieren. Ist nett. Aber man, man, man merkt auch trotz dieser Auszeichnung als bester Irish Whisky auf dieser, auf dieser Veranstaltung da, man merkt halt trotzdem, dass es kein hochpreisiger, alter Single Malt ist, sondern das ist halt ein sehr angenehmer, gefälliger Supermarkt-Blend. Sogar eine Auszeichnung bekommen. Tut keinem weh. Kann man machen.
0: Der der Geschmack ist auch schnell wieder weg. Das stimmt, der ist wirklich sehr schnell wieder weg. Es ist gefährlich, dann langt man öfters zu. Ja, ja,
1: ja. ja. Nö, also für das Geld kann man eigentlich nicht meckern. Und äh, wenn man meckert, dann kauft man es einfach nicht. Und dann meckert man auch nicht. Kann man machen, also ich habe jetzt die Flasche. Ich werde die auch sicherlich nach und nach leer trinken. Kann man dann auch mal anbieten, irgendwie, wenn mal Gäste da sind, die jetzt vielleicht etwas ganz Mildes haben wollen oder so. Mal irgendwie schön im Sommer auf der Terrasse oder so. Wunderbar. Weiß nicht, ob ich mir dann auch noch nochmal eine Flasche davon hole. Aber für das Geld kann man machen. Definitiv. Jo, sehr schön. Ja, jetzt die Frage an dich. Hast du uns denn auch ein paar schöne Picks mitgebracht? Oder einen zumindest?
0: <lacht> ich habe ja gesagt, ich halte mich heute kurz. Ja, bitte. Ich habe einen Pick mitgebracht. Mhm. Kam heute an. Mhm. Es, ist eine, ja, es war eine Neuerscheinung. Und zwar habe ich mitgebracht Observer ah. von Bluberteam. Team ist ja ein polnisches Entwicklerstudio. Das habe ich sehr Du hast da gewonnen. die
1: PlayStation 4 Version? 5 Version? PlayStation 5 Version. Gibt es das, Gibt's das auch für andere Konsolen?
0: Das gibt es auch für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Ich dachte es doch, ja, genau. Genau, beziehungsweise Xbox Series, ne? Yeah, Wir wissen es yeah, ja. ja. <lacht> und zwar, Bluebird Team habe ich sehr lieb gewonnen durch das Spiel Blair Witch. Das habe ich, auch, oh, weiß ich schon gar nicht, letztes, vorletztes Jahr mal nachgeholt. War ja eh schon merkwürdig, dass die auf einmal auf eine alte
1: Film-Lizenz
0: hm. ein Spiel rausgebracht haben. Aber das Spiel war, fand ich, sehr kreativ und schön umgesetzt. Hm. Sind ja berühmt geworden durch Layers of 4, habe ich tatsächlich da für den Nintendo Switch, habe es aber immer noch nicht gespielt. Also <lacht> hm. ich weiß, Es gibt so Spiele, da hat man richtig Lust zu, aber hm. da muss auch der richtige Moment für einfach ja. da sein. So ist es. Genau, und die haben ja jetzt noch zuletzt *The Medium rausgebracht, war ja zeitexklusiv, gab es das für die Xbox hm. Series tatsächlich, hm. ne? war ja nicht für die One verfügbar. Auch da gab es das nur im Game Pass zum Release und äh, erscheint jetzt auch nächsten Monat, meine ich, wäre das auch schon nächsten oder übernächsten, auch für die Playstation 5 und für die Xbox dann endlich auch mal physisch. Mhm. Ja, und Observer ist halt in dem Sinne kein Horrorspiel im klassischen Sinne, sondern spielt sich im Cyberpunk Setting ab und viel mehr weiß ich auch darüber nicht über die Geschichte. Ich möchte das Studio unterstützen, ich bin neugierig, freue mich einfach drauf, das Spiel ist ja auch schon was älter.
1: Das ist doch das Spiel, wo Rutger Hauer auch Patestand oder irgendein Schauspieler, oder? Ich noch nochmal das Cover.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht. Ist
1: doch Rutger Hauer da auf dem Cover.
0: Ja, doch, hast recht. Steht hier hinten. Tja, Stipf in die Haut von Daniel Bassarski, So heißt der mhm. äh, Charakter, ein von Rutger Hauer verkörperten Elite-Ermittler.
1: Das genau. war nämlich ja. das, warum mir das in, in Erinnerung geblieben ist. Rutger Hauer bekannt aus Blade Runner, großartiger Schauspieler. Deswegen hatte ich das immer im Hinterkopf und wollte es auch immer mal spielen.
0: Ja. Ja. ja, dann pass mal auf. Also wir haben nämlich jetzt eine Fassung mit richtiger 4K Auflösung, mhm. verbesserte Texturen, umwerfendes Raytracing wird hier beworben und oh. HDR Beleuchtung. Es handelt sich hierbei um die Day One Edition. Mhm. Ich glaube anders kann man es auch gar nicht kaufen. Mhm. Da ist tatsächlich der Soundtrack auf CD dabei, mhm. ein kleines Artbook, alles in einem Pappschuber und das Ganze kostet nur 29,99.
1: Oh, ich glaube, ich muss mal kurz zu Ebay. Moment. Ja. Also das ist ein Preis
0: No Brainer. Da braucht man nicht ja. drüber nachdenken. Ich, Wunderbar. Gab es vorher auch nur physisch über Limited Run Games? Mhm. Ja, ich denke mal, der Preis dürfte jetzt auch fallen, dadurch, dass es jetzt normal auf dem ja. Markt endlich auch verfügbar ja. in wird.
1: Ah, interessant. Schön, schöner Pick. Sag mir nochmal Bescheid, ob du es gut fandest, äh, ob ich es mhm. kaufen muss, weil nur wegen dem Gesicht auf der Ka- äh, Packung <lacht> bin ich mir jetzt noch nicht so sicher.
0: Gerne, wird ich jetzt beim Urlaub auch durchgespielt. Sehr Hat schön. Vorgenommen.
1: Sehr gut, dann. Dann rechne ich fest mit deiner Meinung dann demnächst. Ich habe auch einen schönen Pick, und zwar Capcom Classics Mini-Mix für ein GBA. Das ist ja eine Capcom Classic Collection im Prinzip, Game Boy Advance Modul. Das enthält drei Spiele, und zwar Strider, Bionic Commando und, für mich das Wichtigste, Mighty Final Fight. Und zwar in den NES-Versionen. Mighty Final Fight ist ein Final Fight Game, was es dann nur fürs NES gab damals, mit so kleinen äh, Comic-Charakteren, sagt man, würde ich, würd ich mal so sagen. Das Spiel ist halt mittlerweile leider sehr teuer und sehr selten. Da kostet eine PAL-Version um die 300 Euro. Trider ist nicht so teuer, kostet Lose A10, Bionic Commando, ah, zwischen... Lose 20, OVP ab 60, also ist auch nicht nicht geschenkt, aber ist jetzt nicht so mega teuer. Aber das Mighty Final Fight ist halt echt teuer und äh, relativ selten und kommt man so nicht so leicht dran. Und da ich den Game Boy Advance sehr mag und da ich auch Capcom sehr mag und auch diese Collections sehr mag, die anderen Collections sind auch übrigens sehr, sehr gut, die die rausgebracht haben. Da gab es ja auf der PS2, Gamecube, Xbox gab es ja diese Capcom Classic Collections, gab es zwei Teile. Auf der PSP gab es dann noch die Remix, bzw. Reloaded, auch nochmal zwei Teile. Und Puzzle World gibt es noch eine Collection. Alle sehr empfehlenswert, sind viele, viele Klassiker drauf, auch Final Fight. Und immer die Arcade-Version, alle sehr zu empfehlen. Mein Pick ist jetzt hier also, wie gesagt, die Capcom Classics Minimix für den GBA, wegen Mighty Final Fight. Das Spiel kriegt man, sag ich mal, ab 40 Euro momentan noch. Mhm. Strider auf dem NES ist eine schöne Version, spielt sich gut, Bionic Commando spielt sich ganz hervorragend auf dem NES und sieht auch toll aus und ja, natürlich Mighty Final Fight, das ist mein Pick heute der kam, der vielmehr mir tatsächlich die Tage wieder in die Hände, das, Ger- das Modul habe ich schon einige Zeit hier liegen also ich weiß nicht, bin momentan so ein bisschen im, im Handheld äh, Fieber, im Handheld Mood, mein äh, 3 d ist ja auch mal wieder entstaubt mal wissen Advance Wars Dual Strike weiter gespielt, habe ich schon in der Pre-Show erzählt und äh, auf dem GBA zocke ich dann das.
0: Jo. Jetzt sehe ich hier im Netz, ich habe mal parallel ein bisschen mhm. geguckt, sehe ich irgendwie nur US-Module. Ist das ein US-Import? Gibt es das gar nicht in Europa? Das
1: könnte sein. Ich gucke mal ganz kurz, ob was meine ist. Es ist ja beim Game Boy Advance auch nicht weiter schlimm, weil der ist ja Multinorm. also du kannst da ja, äh, Ist das so? Du kannst auf dem Game Boy Advance alle Spiele spielen, die weltweit erschienen sind.
0: Ja, guck mal, lernt man noch mal was Neues ja. heute. Das war mir nicht bewusst.
1: Beim äh, DS haben sie, äh, beim, nee, beim DS ist es auch noch, beim 3DS haben sie das abgeschafft unter großem Protest ja, der Fans. Da hat mich das nämlich auch sehr, sehr gestört. Mhm. Deswegen äh, habe ich das jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich immer Querbeet kaufe, ohne da groß drauf zu achten. Ich habe, ich habe so ich hab die US-Version cool. auch her. Ja. Also es ja, wird wahrscheinlich gibt, us auch Scheint
0: hm? Keine europäische Fassung davon zu geben. Ja, schön, toller Pick. Ja, und dann ja, macht's, das,
1: das macht es ja noch interessanter eigentlich, weil es ja dann hier in Europa dann auch gar nicht so gar nicht so verbreitet ist. Ist ja dann noch, sozusagen noch, noch mal wichtiger, dass man sich das vielleicht besorgt, bevor es weg ist, weil ich denke, diese Collections werden auch immer beliebter, auch diese großen Collections für die PS2 und mhm. Gamecube, da habe ich auch gesehen, dass die leider im Preis stark anziehen, aber ja, da sind halt ja, auch tolle Spiele drauf auf der Collection Volume 2 zum Beispiel. Captain Commando ist ja auch drauf. Knights of the Round, King of Dragons, Street Fighter, Strider. Also auch ein paar schöne Beat'em Ups sind hier drauf. Final Fight, Ghosts and Goblins auf der ersten Collection und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich ein paar sehr, sehr schöne 2D-Spiele in den Collections drin. Sollte man sich mal anschauen.
0: Der US-Markt, der dreht ja sogar noch mehr durch als hier bei uns, der Markt, was Re- Retro-Spiele angeht. Das also Das wirklich ist wirklich... Es ist irre. Von daher... US-Tipps sind immer viel wert.
1: Gut, dann hätten wir die Picks auch schon diese Woche. Vielen Dank, Manuel, dass du wieder dabei warst. Großartig. Ich freue mich immer sehr. Ja, freue mich auch aufs nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam picken.
0: Vielleicht dann auch wieder mit einem längeren Pick. Mal schauen. Ja, mal schauen.
1: Wir (lacht) haben heute sehr ausführlicher über das Steam Deck gesprochen, ich glaube. Das war in Ordnung heute. (lacht) Und eine Länge wieder. Ich muss mir da mal was überlegen, wenn ich den Manuel in der Sendung habe. Dann muss ich mehr Platz räumen, <lacht> freiräumen. <lacht> ja, schön. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation, würde ich sagen. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite männerquatsch.de mit a geschrieben. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zur Unterstützung. Zum Beispiel könnt ihr vor euren Amazon-Einkäufen die Amazon-Links im dem Amazon-Suchfeld auf männerquatsch.de nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatz hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht auch auf dem Handy wunderbar. Es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr halt nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen... Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
0: Ciao.